0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 one of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history. Gut, ich bin wieder
1: da. Ja, okay, dann fang doch an. Läuft? Ja, okay.
0: Phoenix, Arizona. Hallo, mir geht's gut, danke der Nachfrage, ich war krankenpenner. <lacht> Phoenix, Arizona. <lacht> okay. mhm. War sehr traurig darüber, dass du so lange krank warst. Oh, danke schön. Genauso traurig, wie ich es war. Ja. Ähm, reicht dir das? Dann würde ich weitermachen. Das erklärt auf jeden Fall die <lacht> Stimmung bei Royal Rumpel, ehrlich gesagt.
1: <lacht> also können wir einmal bitte kurz darüber sprechen, was das für eine unglaublich lahme Schnarchnasen-Crowd war?
0: Da waren Leute. Ja. Das war ein Ghost-Match. Ja, es war wirklich krass. Also Furchtbar, oder? Ganz, ganz schlimme Crowd.
1: Also wie wenig kann man sich denn für Wrestling interessieren, wenn man horrende Summen dafür ausgibt, sich sieben ja. Stunden Wrestling am Stück reinzuziehen? Ey. Das ist vielleicht das Hauptproblem. ne? Also mit äh, Kickoff show dürfte das Ganze ja wirklich gute sieben Stunden lang gewesen sein.
0: Ja, aber das ist keine Rechtfertigung für Nein. diese Crowd, weil sie waren ja auch am Anfang und da saßen sie da erst eine Stunde oder zwei. Ja. Da waren sie auch schon so tot. Ja. Unfassbar. Und sie aber waren
1: am nächsten Tag bei Raw sehr, sehr gut gelaunt. Ich hatte das Gefühl, das Raw-Publikum hatte was wieder gut zu machen für äh, den Rest von Phoenix, der am Tag vorher da
0: war. Ey, das waren komplett andere Leute. Bei Raw saß einfach, da saß niemand, der vorher in der Arena ähm, beim Rumble war. Glaube ich auch. Ganz sicher. Ja, da saßen die Fans halt. Ja. Das ja.
1: Eventpublikum beim Royal Rumble und dann zu normalen Ticketschleuderpreisen, die sind hoch genug, ähm, waren sie dann am nächsten Tag bei Raw da. Das war schön. Das stimmt.
0: Aber naja, Na ja, du nicht. warst genauso tot wie das Publikum, ähm, weil du krank warst. Deswegen kommt dieser Schwitzkasten ein paar Tage später als geplant. Äh, wir haben es per Social Media angekündigt. Äh, jetzt sind wir aber da und können liefern. Das Gute an dieser Sache ist, wir nehmen die TV-Shows noch ein bisschen mit auf. Ne? Weil nach dem Royal Rumble passiert, erfahrungsgemäß immer sehr viel, ja. diesmal hat sich auch ein bisschen was zugetragen in Zwei guten TV-Shows mit Raw und SmackDown, möchte ich sagen.
1: Das möchte ich bekräftigen,
0: ja. Ja, ich wurde gut unterhalten. Und ähm, ja, es haben sich ein paar Dinge äh, eingestellt, richtungsweisend für die Road to WrestleMania, auf mhm. der wir jetzt ganz offiziell sind. Ja. So nein. ist das. Mhm. Äh, nein, tu das nicht, ich, tu das nicht. Ja.
1: Fastlane kommt ja auch erst äh, nach dem <lacht> Elimination Chamber dann. Da können wir ganz viele oh Gott, Auto Autogeräusche und Bremsgeräusche und so. Ja, ja. Und, ja. und Wortspiele und Analogien und so. Oh Gott. Toll, ganz okay. viel Autosprache. Ich habe keine Ahnung von Autos, das wird super. Ja, ich auch nicht. Ja, ja mega.
0: Ich habe nicht mal eins. Ja. Weil so New Daniel Bryan das auch nicht gut finden würde, wenn ich ein Auto fahre. <lacht> das stimmt, ja. Es gibt Fahrräder. Ja. ja. <lacht> Lukas hat ein Auto. es ähm, war... Ja, Daniel hört uns zu. Gehen wir in den Rumble, oder?
1: Gehen wir in den Rumble. Ich Zurück muss kurz, in den Rumble. Ich muss ihn mir kurz vergegenwärtigen.
0: Ja, ist ein bisschen her jetzt schon wieder. Ja. Ja. Okay. Ja. Okay. Ähm, die kick off show sollen wir sie schnell durchziehen?
1: Lass uns sie einmal kurz abspulen, ja, der Vollständigkeit ab. halber. Ja. Ähm, Hast du die Chronologie? Ich habe die Chronologie. Es gab einen äh, Kickoff-Show-Match, das äh, wir vorher nicht besprochen und getippt haben, das in seiner Zusammenstellung sehr absurd ist, nämlich Bobby Roode und Chad Gable gegen Reza und Scott Dawson. Was sollte das?
0: <lacht> Gib mir eine Erklärung dafür. ja. Ja, das ist auch meine.
1: Genau. Ja. Sie, sie hat, ich glaube, sie hat mit Verletzungen zu tun, aber egal. Aber das ist ja keine Rechtfertigung, einfach irgendwen zusammenzustecken, ja. oder? Ja, ach, verrückt. Egal. Ähm, kommen wir also weiter <lacht> zu den relevanteren Matches. Ähm, in der Kickoff-Show wurden die bereits zwei Titel verteidigt. Und zwar, was heißt verteidigt? Einer wechselte den Träger, nämlich Shinsuke Nakamura konnte sich den United States-Title von Rusev zurückholen. Was ist das für ein Titel? Haben nie von gehört? Früher ja, gab's es immer. Den gab es früher mal, genau. <lacht> ja. Das stimmt. Du magst dich erinnern, John Cena ja. hielt ihn zum Beispiel mal mit einer wöchentlichen Open Challenge. Oh, jetzt erinnere ich mich, ja. Da ja, ja. gab ganz spannende Matches. Den gibt es also noch, ist. ja? Oh. Mhm, mhm, genau. Den hält jetzt wieder Shinsuke Nakamura. Ähm, nachdem ja Lana und eine versehentliche Attacke von Rusev gegen sie selbigen zum Verhängnis wurde. Ein ganz neues Motiv, das wir noch nie zuvor gesehen haben und das bei Rusev <lacht> und Lana, glaube ich, auch noch nie zum Einsatz kam. Und Lana ist auch noch nie beim Sturz nach draußen umgeknickt und hat sich ihr Enkelchen verletzt. Das ihr ist Enkelchen? Okay. Ist, äh, boah, Alter. Naja, egal. <lacht> Jedenfalls äh, hat Shinsuke Nakamura den US-Title wieder gehabt, um ihn dann zwei Abende später bei SmackDown, soweit vorausgreifen will ich mal, weil dann haben wir das Thema durch, ja. ähm, gegen
0: äh, R-Truth zu verlieren. Ey, ich fand's geil. Ich, ich fand's auch. geil. Ich, ich fand's bin auch. absolut auf diesem Art Truth Train, so. Ich bin dabei, ja. ähm, Und ich bin einfach froh, dass man jetzt mal wieder irgendeinen Bass um den US-Title hat, so. Ja. Ähm, was mich aber so richtig froh an der Sache macht, ist, dass wir jetzt einen plötzlichen, aber äh, einen, den ich sehr mag, ähm, Heel Turn von Rusev von Lana haben. Ja. Also die kamen ja klar bei SmackDown als Heels raus. Ja, absolut. So, ähm, nachher wurde Art truth noch verprügelt von Rusev und Nakamura zusammen. Also, ne, finde ich gut. Man hat jetzt äh, Nakamura den dem Titel weggenommen. Ähm, man hat den einen aktuellen Publikumsliebling mit Art truth jetzt eben halt äh, dahingestellt und den Titel äh, verliehen. Ja, und man hat den Heel-Turn. Das sind drei Zutaten, die für mich äh, einen US-Title wieder einigermaßen ins Rampenlicht, in Anführungsstrichen, setzen. Ja.
1: Und wenigstens hat ihn jetzt jemand, der äh, am Mikrofon etwas damit machen kann, muss man ja auch sagen.
0: Ja, ich hoffe, er wird irre. Weiterhin so debil irre sein. Ja, ja. ich habe da auch großes Vergnügen dran. Insofern
1: gute Sache. Ähm, Rusev und Nakamura sind dann aus der ganzen Nummer so ein bisschen als... Team hervorgegangen, dann auch in einem Backstage-Segment danach, mhm. ähm, was bisschen komisch ist, weil sie sich bis vor kurzem ja auch mehr oder minder bis aufs Blut bekämpft haben in einer etwas längeren Fehde. aber gut, ja. so sei es mal. Ist schon okay. Ähm, Heal-Status ist für Rusev definitiv eine bessere Sache. Ja. Ähm, und äh, ganz ehrlich, wenn Nakamura jetzt so im Fahrwasser von Rusev mitschwimmt und dadurch Lana als Sprachrohr hat, dann ist das immer noch besser, als wenn Nakamura irgendein Wort sagt.
0: Punkt. Ja, finde ich. So. Richtig.
1: <lacht> ähm, okay. Dann bliebe noch als letztes Match äh, der Kickoff-Show das Four-Way-Match um den cruiserway titel bei dem, wie ich übrigens richtig vorhersagte, ähm, Buddy Murphy äh, sich den Titel holte, äh, holte, den Sieg holte. Mhm. Ähm, dabei bin ich so froh darüber, dass ich richtig getippt habe und nicht so versagt wie du, dass ich mich verhasple. Ähm. <lacht> Und nicht Akira Tozawa, nicht Kalisto und auch nicht Hideo Itami, der ich kurz darauf gekündigt hat.
0: <lacht> also sich ich ich habe ja, hab ja wirklich doppelt versagt. Ja. Ich habe auf den Typen getippt, der kurz darauf quasi seinen Verlassen kundgegeben hat. <lacht> Scheiße. Ja, Hideo Itami wird WWE verlassen. Ähm, <lacht> gut. Lief nicht so gut für mich, der Tipp. Nee. Ja, aber geiles Match. Ich bin froh für Buddy Murphy, dass er noch ein bisschen machen kann. Definitiv verdient, ja. ja, verdient.
1: Dafür taucht er dann nicht im Royal Rumble auf. Hatten wir uns ja äh, vorher äh, durchaus gewünscht. Ist ein guter Kandidat dafür gewesen. Aber gut, so sei es. So, Punkt. Kommen wir zum eigentlichen Royal Rumble Event. Ja.
0: Boah, das ging mit einem Knaller los. Erstmal, bevor wir in diesen Rumble gehen, warum... Also, ich habe sie ganz geil, gesehen. weil du vor
1: einigen Minuten, als wir diesen Podcast begonnen haben, sagtest du, gehen wir in den Rumble. <lacht> <lacht> und dann, so, dann haben wir die Kickoff-Show durch und du sagst, bevor wir in den Rumble gehen, aber okay, ja, bitte, was denn?
0: Wir müssen einmal kurz über die Rampe reden. Oh bevor ja. Bevor wir da reingehen. Ja, das stimmt. Die Rampe hatte eine Kurve. Ja. Warum hatte die Rampe eine Kurve? Überhaupt ging, kam, kamen die Leute ja von unten raus, nicht so von der Seite, ja, wie sonst, ja.
1: oder, oder oder frontal, sondern ein komplett anderer Aufbau. So hoch, ja. Weil direkt dahinter ja auch Publikum war. ne? Ja. So hinter dem Aufgang war auch Publikum. Und dann ging es so um die Kurve. Was bei einem Event wie dem Royal Rumble, wo äh, der Rampe ja auch eine gewisse Rolle zukommt, weil ich meine, immerhin 60 Leute darüber latschen ja. in äh, zwei Royal Rumble Matches ja. an diesem Abend bisschen doof war, weil man das halt nie so richtig äh, sich so schön angucken konnte. Ja, also eine Kurve, sorgt, eine
0: Kurve sorgt halt dafür, dass der einlaufende Wrestler halt rauskommt und eigentlich erstmal nicht sieht, was da im Ring passiert. so ne? Mhm. Und das nimmt diesen ersten Blick aufs Ringgeschehen, der halt gerade beim Royal Rumble eben essentiell ist so und der auch irgendwie wichtig ist für die Wrestler. Ja, totaler Bullshit, die Stage. Ja, fand, fand ich nicht cool. Unsinn. Gehen wir doch in den Rumble. <lacht> <lacht> ja. In, den, in das lange, lange Event. Ja, Ey, Allein die Main-Show ging fünf Stunden. Fast, ja. Fast, das ist echt
1: sehr, sehr lang. Das ist wirklich sehr lang, ja. ja. Aufgrund von zwei äh, langen Rumble-Matches. Wobei das äh, Damen-Rumble-Match, das der eigentliche Übeltäter war, das war deutlich länger als das Herren-Match. Aber egal, dazu kommen hm. wir noch. Ja. Ähm, ja, apropos Damen und Herren. Die Damen begannen also. The Man trat auf den Plan. Becky Lynch war es, die Asuka herausforderte, um sich ihren SmackDown Women's Title zurückzuholen.
0: Und es hat nicht geklappt. Du, 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 du. Ja, wie wir was ja.
1: vorher gesagt hatten.
0: Wir haben beide gesagt, Asuka gewinnt das Match. das hat sie getan. Es war ein gutes Match. Ja. Erstmal eine krasse Ansage mit Becky Lynch zu eröffnen. Mhm. Das Event so äh, wenn das Publikum halt ein bisschen cooler gewesen wäre, wäre es auch alles noch lauter und krasser gewesen. So. Über das Publikum, wahrscheinlich werden wir noch an fünf Stellen oder so aufs Publikum schimpfen.
1: Ich möchte einmal kurz pro forma sagen, es ist natürlich eine sehr große Halle und da geht das schnell unter und bla 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 bla. Aber, also akustisch, ne? Aber wenn man auch mal die Kamerafahrten ins Publikum sich angeguckt hat, dann hat man halt gesehen, dass es ziemliche Schnarchnasen waren. Absolut. So, Punkt. Also kommt uns nicht mit dem Argument.
0: <lacht> ja, das Match an sich, ey, also ne, wir haben beide gesagt, oh Gott, wir konnten übrigens nicht zusammen gucken, den Rumble, Stimmt. weil Lukas eben wirklich äh, flach, flach lag und wir haben es dann mit einer Live-Schaltung mehr oder weniger zusammengeguckt. Wir haben auf jeden Fall, es bestimmt, äh,
1: Zwei Podcasts, Podcast-Längen von ähm, WhatsApp-Sprachnachrichten <lacht> miteinander <lacht> ausgetauscht werden wir ja. parallel, tatsächlich zeitlich parallel. Ähm, uns den Royal Rumble angehuckt
0: haben. Das ja. war sehr traurig.
1: Aber auch äh, das Beste, was wir hätten draus machen können.
0: Genau, ja. Ja, äh, zum Match. Also, es gab eine gute Attitüde in dem Match, mhm. fand ich. Also Asuka und Becky haben es beide sehr, sehr gut und stark in Sachen Gestik und Mimik gemacht. Ähm, haben sich schon richtig aufs Blut bekämpft. so. Ähm, da kam schon viel rüber. Das Match war an sich echt, echt gut. Publikum hat es ein bisschen runtergezogen so, deswegen hatte das ist ja immer so ein bisschen die Wechselwirkung. Ne? Wenn das Publikum ja, ja. lahm ist, dann muss nicht unbedingt das Match lahm sein so, äh, ja. aber als, Hörer, als Zuschauer gerade auch vorm Fernsehgerät äh, beeinflusst das schon so ein bisschen. Es gab auch
1: tatsächlich im Verlauf des Abends dann noch Matches, bei denen äh, der Effekt noch viel stärker war, wo man auch fast das Gefühl hatte, dass es äh, auch ein bisschen auf die Performer im Ring überschwappt, mhm. dass sie nicht so richtig an ihre Grenze gehen. Um, und rausholen, was sie rausholen könnten. Um, also gefühlt hatte das Asuka-Becky-Match vor allem die Aufgabe, die Rivalität der beiden zu betonen. So, Also es ging ja schon sehr stark darum, dass sie ähm, ja selbstbewusst und ähm, nicht unbedingt voller Respekt miteinander umgehen. Ja? Also da gab es <lacht> ja. viele Animositäten, die so ausgetragen wurden. Das war schön. Um, also es ist nach meinem Geschmack sowas, fand ich gut. Du hast während des Matches gesagt, du hast das Gefühl, sie haben nicht so recht eine gute Chemie miteinander. Ja. Hm. Also Becky... Es Beck ging dann halt im Laufe des Matches. so. Also ich würde sagen, ja. ab der Hälfte waren sie dann ein bisschen besser drin. Davor hatte ich das aus, holperte irgendwie so ein bisschen rein.
0: Ja. Und da,
1: da muss man sich halt wirklich immer fragen, ist das vielleicht echtes Publikum? So, also wird man nicht so richtig warm? Man weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Also es ist durchaus auch ungewöhnlich für die beiden, weil es ja auch nicht das erste Mal war, dass sie sich gesehen haben im Ring.
0: Ja, das stimmt, aber auch nicht so oft. Ne? Also, also es ist halt manchmal so, dass du halt... Du hast nicht mit jedem eine gute Chemie so und da muss man sich vielleicht in dem Match auch mal reinkämpfen und reinfinden so. Mhm. Das, das hat da ganz gute Klappe, wie du schon sagst, so ab der Hälfte da ging's. Da du, es brauchte so ein zwei Tempowechsel so, mhm. finde ich. Und äh, dann hatten sie es irgendwann ganz gut, ganz gut drin. So. Also dann wurde das Match auch irgendwie interessanter so. Es gab ein paar gute Reversals so, mhm. ähm, es wurden ein paar gute Sachen erzählt zwischen den Moves und es gab so ein paar ungewöhnliche. Elemente, so ein paar seltene Spots und so irgendwie dieser, dieser Tarantula-Lock in den Ropes von Asuka oder so mhm. und oder dieser fürchterlich aussehende Suplex nach draußen da. Mhm. Also jetzt fürchterlich nicht im Sinne von schlecht gemacht, sondern es sah einfach irgendwie nach Schmerzen aus. Ja. <lacht> um, wie sie beide dann draußen gelandet sind. Ja. Naja und das Finish war halt auch äh, und davor, sehr innovativ. Der,
1: der, der super back super back ja. ja. war auch nett. Und ja, und genau, am Ende gewann dann Aska durch ein äh, nicht unbedingt selbstverständliches Finish, hm. nämlich einen äh, Aska lock in eine Brücke hinein.
0: Inverted Bridging Aska lock Ja. Yep. <lacht> ja, ich habe da erst gar nicht so den Askalog lock drin gesehen, aber dann, beim, ich muss es mir nochmal an, anschauen. Auch. Ich habe es auch gemacht. Ja, du hast als ersten Impuls gesagt, schon irgendwie modifizierte Asuka-Locks. So? Ja. Klar. Ähm, habe ich noch negiert, aber dann war es im Endeffekt doch einer. Ja. Ich hatte
1: das Gefühl beim Gucken, ich meine, wenn man das das erste Mal sieht, dann dann kann man es immer nicht ganz sauber beurteilen, aber ich hatte das Gefühl, dass sie den Griff mehr oder minder durchgehalten hat die ganze Zeit und sich dann eben überschlagen hat in mhm. diese Brücke äh, und beim nochmal Gucken hat sich dieser Eindruck halt bestätigt, wobei sie zwischendurch so ein Stück locker lässt, aber greift eben nicht um, und ja. wechselt den Griff, sondern behält ihn dann letztendlich doch drin
0: ähm, Naja und macht dann halt den Schritt rüber so in die Brücke. Super so, Submission sowas, ne? Sah schön Vielleicht. aus. Also... Ja. Sie wird ja weiterhin in machen und das ist vielleicht jetzt so für die besonderen Gegnerinnen. <lacht> ja. Also das ne, war ein
1: One Time Only, wer weiß es schon so genau.
0: Ja. Also auch wenn ich Becky halt nicht gern verlieren sehe, so ne, musste ja. sie dieses Match verlieren, ja. um halt und ich habe es so vorausgesehen, vorausgeahnt im Preview-Podcast, um in den Rumble zu gehen. Und da ging sie nachher auch rein. Komm mal später zu. Ja. <lacht> Genau. Ich ja, und dann mu dann. Ich muss
1: Ich muss dazu sagen, dass äh, unser Gespräch im Podcast und deine Voraussagung, dass Becky Lynch als Sieger hervorgehen würde äh, im Royal Rumble, also überhaupt, dass sie im Match auftaucht, ja. wie sie es tut, was du ja auch fast richtig vorhergesagt hast. Ja. Ähm, <lacht> Und dass sie dann aus dem äh, Rumble-Match letztendlich als Siegerin hervorgeht, um den maximalen Hype quasi zu kreieren für das äh, Match gegen Ronda Rousey bei WrestleMania, was natürlich letztendlich stattfinden wird. Mhm. Das hat sie auch schon bei Raw bestätigt, nicht erst bei SmackDown.
0: Ja, bei SmackDown hat sie nur noch mal gesagt, dass sie auch das Main-Event haben will. Das so war da es. neu. Ganz so Spannend. Ist. Hervorragend.
1: Holst ja. dir, Becky. Hol's
0: ähm,
1: <lacht> hat dazu geführt, dass ich schon während des Asuka-Becky-Matches die ganze Zeit so war, ähm, so so nach Indizien gesucht habe, die dafür sprechen, dass halt ähm, Becky später wieder auftauchen wird und eher dem entgegengefiebert habe als dem eigentlichen äh, Match. Das war ein
0: bisschen witzig. Allein, dass das Match der Opener war, sprach ja schon dafür, dass, es, dass Becky dann nachher nochmal genau. in den Ring geht. Ja, genau. Ja und dann darf halt auch mal ein Face wie Becky tappen. Ne? Das schadet dir einfach nicht. Sie ist zu fest im Sattel. War ja auch keine Standard-Submission hier,
1: sondern Asuka musste tief in die Trickkiste greifen. Ja. Das ist schon okay. Ja, und sie ging ja auch danach, sie, sie war ja nicht völlig niedergeschlagen oder so, sondern äh, ging ja auch im Prinzip mehr oder minder überrumpelt raus, etwas frustriert darüber, dass ihr das hier passiert ist. Jo. So, und äh, mit einem Plan, wie sich dann herausstellt. Mit einem sollte. Plan. Oh, ja. ja.
0: Sie ist zu stark, als dass sie gerade irgendetwas schaden kann.
1: <lacht> das äußert sich vor allem darin, wenn man ehrlich ist, dass ähm, Becky Lynch sowohl bei Raw als auch bei SmackDown dann Thema war und Asuka überhaupt
0: nicht. Heftisch, ne? Die komplette
1: ja. Smackdown-Show wurde jeder einzelne Titel einmal kurz wenigstens äh, angeschnitten. Selbst der noch nicht existente Women's Tag Team Title <lacht> fand statt in der Show. Selbst der zuletzt Tote US-Teil. Ich meine, gut, klar, ne, da gab es einen Titelwechsel und so. Ähm, alle Titel fanden statt. Der Smackdown Tag Team Title. Äh, natürlich der WWE-Title. Außer dem Smackdown Women's Title von Asuka. Von ihr keine Spur vom Titel, nichts
0: Wurde gar nichts gemacht? Echt? Ich weiß gerade gar nicht nichts. Okay,
1: nicht Die ganze Smackdown-Episode. Ja, Oder ich habe es ja. übersehen, aber dann äh, muss ich Sekundenschlaf mhm. gehabt haben, das weil lang kann das Segment nicht gewesen sein.
0: Hm. Naja, du hast Fieber. <lacht> vielleicht hast du hast dir du alles eingebildet. Äh, möglich. Was jetzt kommt. <lacht> ja. Also, das, Aber das fand ich schon krass, ehrlich gesagt. Mhm. Um, ja. 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 Man wollte halt jetzt den Fokus dann komplett bei, bei Becky lassen und und äh, dem, was da dann noch kommt. Ja. Nächst. Das... Heißt, das ja.
1: Halt, wieder ein bisschen fies für Aska, äh, nachdem sie jetzt, wir, wir hatten es ja im letzten Podcast, ne, nach einem etwas verhexten Jahr dann doch als Titelträgerin rauskommt, ja. nur um letztendlich trotzdem im Schatten von Becky zu stehen, die auch ohne Titel überdimensional
0: sozusagen äh, über der ganzen Show, über beiden Shows ja auch eigentlich ja. steht. Aber es war ein das Smackdown okay. jetzt, ne also sie hat das Rumble Match gewonnen, das ist ja schon mal, ja, ja. das ist ja schon mal Okay.
1: <lacht> Natürlich ist das auch nach dem Rumble erst einmal Thema, muss man ja auch sagen. Trotzdem, ja. wie gesagt, jeder andere Titel, nur dieser nicht. Aber so sei es, wir erfahren sicherlich nächste Woche dann, äh,
0: was mit Asuka und dem Smackdown-Women's-Title passiert. Genau. Aber bleiben wir bei Smackdown. Das nächste Rumble-Match mhm. war das Tag-Team-Title-Match zwischen Z-Bar mhm. als Champions gegen Miss and Shane. The
1: best Tag-Team in the world.
0: Ja. Tja, was meinst du?
1: Ja, die haben jetzt halt den Titel, ne? Ja, die haben jetzt den Titel geholt. Der, mit Hilfe der unsaubersten Shooting Star Press, die ich je gesehen habe. Ja. Das war ein fliegender Unfall. Ein fliegender
0: Unfall. <lacht> ich hatte wirklich Angst, dass er auf dem Kopf landet oder so. Es, ja, Ja, also
1: spät gedreht. Aber gut, Shane McMahon hat einen Shooting Star Press gezeigt. Auf Seamus drauf. Und sich damit, äh, für sich und Miss, äh, den Titel geholt. Ähm, was wiederum in einem hochemotionalen, äh, Papa Miss und Sohn Miss äh, umarmen sich im Ring, weil Papa so stolz auf seinen Sohn ist, Segment <lacht> bei SmackDown gipfelte. Josh Mizannon. Ja. ja. Ach, toll, ne? Wie äh, The Miss <lacht> auf den äh, Fuß, auf den Faden von John Cena. Äh, wandelt, quasi. <lacht> Mit seinem Vater in den Shows.
0: Also nach wie vor dient die ganze Story einfach nur einem Shane McMahon Heel Turn. Ne? Also Klar. da bin ich weiterhin von überzeugt.
1: Oder zumindest einem Split der beiden. so. Ne? Split
0: also und dann WrestleMania Match wahrscheinlich. Shane ja. braucht halt einmal irgendwas zu tun jetzt zu dieser Zeit, so, um ja. das um sein WrestleMania Match einzuleiten, ja. das es ja immer gibt. Und die Leidtragenden sind, waren jetzt halt Cesaro und Sheamus, was ein bisschen lustig ist und auch tragisch, weil schon letztes Jahr waren Cesaro und ist ein bisschen die Leidtragenden. Da mussten sie nämlich das WrestleMania-Match gegen Braun Strowman und den zehnjährigen Nicholas verlieren. <lacht> also, Ei. läuft nicht so gut für die beiden, wenn es auf WrestleMania zugeht. <lacht> mhm. ja. Naja, ja. gut, jetzt ist es hier halt so, dass
1: der äh, SmackDown-Tag-Team-Titel, äh, also beide Titel, ähm, mehr oder minder Geisel dieser Storyline sind. Ah, das wird einfach darin münden, dass sich jetzt äh, Miz und Shane McMahon durch genau die gleichen Leute prügeln werden, durch die sich vorher Cesaro und Sheamus geprügelt haben, ohne dass das großartig viel Mehrwert hat, weil am Ende ist die Geschichte dann doch eben zwischen Miz und Shane. Aber es ist
0: in Ordnung. Also, ja. Es, äh ja, kann man machen. Also ich glaube nicht, also ich, oder ich finde nicht, dass es die Smackdown-Tag-Team-Division nötig hat, weil sie ist momentan sehr gut und viel besser auch als bei Raw, so dass man da jetzt noch ein Tag-Team etablieren muss, ist nicht nötig. Aber man kann es halt machen, mein Gott. Jetzt werden Shane und The Miz gegen die Usos, glaube ich, ran. Mhm. Ne? Die haben ja. bei SmackDown jetzt ähm, sich ihren Titelkampf erarbeitet. Mhm. In einem Four-Way-Tag-Match. Mhm. Ja, okay. Ja. Wahrscheinlich, wie du sagst, ne? Wahrscheinlich müssen wir jetzt erstmal gegen die, gegen die anderen Teams durch. Ja. Ein bisschen Shooting Star Presses üben.
1: <lacht> ja. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Gucken wir mal, was das für Matches werden. Ne? Also ähm, der Vorteil des Ganzen ist, dass es äh, wenigstens ein bisschen äh, Fresh Start ist. Zumindest insofern, dass es halt neue Paarungen sind, weil die, wie du schon gerade gesagt hast, hoch karätig besetzte smackdown Tag Team division ansonsten sich schon weitgehend durch hat in jeder Konstellation. Ja. Und man mit Miz und Shane jetzt einfach zwei neue Akteure drin hat, die zwar auf die gleichen Gegner treffen, die man vorher die ganze Zeit schon dort gesehen hat, aber die haben ja alle Niveau. Das ist ja alles klasse. ist alles gutes äh, Matchmaterial.
0: Äh, Wobei man da natürlich, da fällt, fällt mir gerade noch ein, äh, dagegen spricht halt noch, also man hat ja eigentlich neue, neue Leute da. ne Du hast Heavy Machinery bei Smackdown jetzt. Ja. Und du hast noch The Good Brothers, mhm. <lacht> ähm, Anderson und Gallows, da hinten stehen. Und du hast noch, die Älteren werden sich erinnern, Sanity einfach da stehen. Oder eben nicht da stehen, sondern irgendwo sitzen, man weiß nicht wo. Ey, das ist wirklich krass, dass man mit Sanity einfach nach wie vor nichts macht. so. Und ähm, für Sanity im, im Speziell, das ist auch ein heftiges Zeichen, so dass da jetzt einfach noch ein anderes Tagteam einfach aus dem Nichts kommt mhm. und äh, auf einmal im äh, Main-Event ist. So. Das ist nicht cool. Also je, je mehr ich darüber nachdenke, desto blöder finde ich es gerade eigentlich, dass ja. man da noch dieses neue Tech-Team etabliert hat. Okay, naja, gut. Heavy
1: Machinery überhaupt äh, in dieser Woche, die einzigen der jüngsten NXT-Call-Ups, die bei Raw und SmackDown eine Rolle gespielt haben. Ja. Äh, Nikki Cross war nicht da, Lacey Evans, die eine äh, gute Rolle gespielt hat äh, im Women's Royal Rumble Match, ja. war nicht zu sehen. EC3 war noch gar nicht irgendwie in relevanter Position zu sehen, außer beim Flexen-Backstage.
0: Ja, aber diese Woche nicht, ne? hat nee. er nicht mal geflexed. So mit Dana gesprochen. <lacht>
1: ja. oder, oder eben nicht gesprochen, sondern sich von ihm belabern lassen. Ja. Oh war, ein, oh gut.
0: war ein schönes Segment. Ich, das muss ich, Natalia jetzt über sich ergehen lassen. Ja. Stimmt. Ja. Gehen wir weiter, ne? Ja, gehen wir weiter. Gut, wir haben ein äh, hochklassiges Match. Ronda Rousey verteidigt gegen Sasha Banks. Raw Women's Title. Ja, verteidigt hat sie. Hat sie. In einem guten Match hat sie ja. verteidigt. Ähm,
1: war es für dich, wie du gehofft hast, Ronda's bestes Match?
0: Ähm ja, ich glaube schon. Ja, ich fand's ja doch. Es war das beste Match, weil sie die beste Gegnerin hatte. Hm. So, es hat, hat mir echt gefallen. Also beide haben von dem Match auf jeden Fall profitiert. So, Ronda zeigt halt weiter, dass sie gegen Top Gegnerin bestehen kann im Ring, was nicht selbstverständlich ist, weil sie eben erst äh ein Jahr lang WWE hat und auf der anderen Seite zeigt Sasha Banks halt, dass sie es immer noch kann und nach einem miesen Jahr 2018 mhm. ähm, einfach mal wieder Main Event sein darf, so äh, nicht also nicht Main Event des Rumble Pay Views, aber einfach im Title Picture wieder sein darf, auf großer Bühne wieder zeigen kann, wie gut sie ist und das ist sie halt einfach nach wie vor. So, also Sasha Banks hält so gut wie niemand anderes. Ja. Ähm, sie erzählt Geschichten großartig im Ring. Naja, und sie ist halt auch einfach so richtig smart im Ring. Also sie ist eigentlich die perfekte Gegnerin für eine Ronda Rousey, ne? wie, weil sie halt eben so gut einstecken kann und so gut jemanden wie Ronda overbringen kann in einem Match. Sie macht keine Fehler, sie achtet auf Details, korrigiert vielleicht auch in den Matches kleine Fehlerchen oder so, weil sie einfach nahezu perfekt wrestelt. Ja. Und das ist schon krass. So Von daher ist haben beide gewonnen. Ich bin zufrieden mit dem Match, ja.
1: Es hätte ein bisschen länger sein können für meinen Geschmack. Generell hatte ich das Gefühl, dass ähm, vor dem ersten Royal Rumble-Match die Matches alle ein bisschen kurz waren. Ähm, beziehungsweise, äh, ich glaube, dass ähm, Daniel Bryan gegen AJ Styles-Match war das Einzige das, das das war, lang. Ein, das so Pay-per-view mhm. lang war.
0: Ich glaube 24 Minuten.
1: Irgendwie sowas. Genau, gab. und die anderen waren alle unter 20 Minuten. Das hier auch deutlich unter einer Viertelstunde noch. Ah. Ähm, da wären ein bisschen mehr drin gewesen, für mein Gefühl. Mhm. Auch einfach um noch ein bisschen mehr eben davon zu zehren, was Sascha Ronda geben kann, wenn man es mal so nennen will. Mhm. Aber, ähm, also deswegen habe ich die Frage auch eingangs gestellt, weil ich nicht so, ich bin nicht so hellauf begeistert gewesen, wie ich es gerne gewesen wäre, an
0: meiner Vorfreude auf das Match gemessen. Weil also sie das Potenzial nicht so ausgeschöpft haben. Ja, da, ne? Ich
1: kann auch gar nicht richtig mit dem Finger drauf zeigen, warum. Es ist einfach nur so ein Gefühl. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass etwas mehr Zeit, etwas mehr Dringlichkeit für Match-Story geschaffen hätte ja, und auch etwas mehr Platz, ähm, um da eben noch ein bisschen mehr rauszuholen. Mhm. Weil ansonsten gibt es wenig zu bemängeln an dem Match, aber irgendwie hat mir was gefehlt und ich kann nicht sagen was.
0: Okay im Zweifel ist es die Crowd. <lacht> Stimmt, ja, gut, im Zweifel ist es die Crowd.
1: Mit ja. einem Publikum wäre es vielleicht ein gutes, noch besseres Match gewesen, das kann sein. Ähm, <lacht> am Ende äh, stehen wir dann also da und Rhonda reicht Sascha die Hand, wie sie das immer tut, mhm. und Sascha nimmt diese zögerlich, aber zeigt ihr danach dann eine Vier ins Gesicht mhm. und geht. Da hätte wohl jemand gern ein Horsewoman-gegen-Horsewoman-Match, ähm, ja. was aber halt gerade leider nicht das Thema ist nee. und aus meiner Sicht auch richtigerweise so, wenn ich mir angucke, wie äh, Jessamine Duke und Marina Shafir im Moment noch im Ring agieren, insofern gut gemeint von Sascha, aber warten wir darauf
0: vielleicht mal noch ein Jährchen. Wahrscheinlich <lacht> ein langfristiges Zeichen, so ey, wir sehen uns wieder und dann halt mit unseren Girls, so, ja, ja. Wobei ich jetzt auch äh,
1: gelesen habe, ähm, dass Sasha das wohl tatsächlich ein bisschen forcieren will, weil sie unglaublich viel Bock auf die Storyline hat. Aber aus meiner Sicht macht die momentan natürlich einfach gerade Weil sämtliche Heal-Face-Konstellationen auch schon bei den äh, wwe for Horsewoman nicht zueinander passen. Allein dadurch, dass äh, Charlotte und Becky sich gerade gar nicht grün sind. Ja. Ähm, insofern, ja, egal. Ähm. Wie ist Sascha aus der Rolle rausgekommen? Also sie war ja auch jetzt dann ähm, bei Raw eben nicht mehr zugegen. Mh, Ronda hat noch einmal lobende Worte über sie verloren. Mh, ist Sascha erhobenen Hauptes aus dem Match rausgegangen? Ja, also du hast ja gesagt, sie kam gut raus mhm. letztendlich.
0: Ja. Ähm, was für eine Sasha Banks werden wir jetzt sehen als nächstes? Das ist halt abhängig von den Tag-Team-Titles, glaube ich. Also ne, wenn man sie jetzt weiter nennt, ist sie Boss Huck. Connection halt äh, zeigt so dann dann wird es erstmal ein Face Tag Team geben hm. wo sie dann auch eigentlich das Face agieren muss an der Seite von Bailey wenn man das halt und ja darauf läuft es hinaus also die Titel wurden jetzt bei Raw gerade präsentiert und es gibt schon Kämpfe darum also äh, einleitende Kämpfe zu den Tag Team Titles Pff. man kann sie jetzt eigentlich nicht so richtig als als klassischen Sasha Heal dahinstellen hinstellen. rausbringen der sie war und leider
1: ja, ich hatte hatte ein bisschen die Hoffnung, äh, ein ganz kleines, zartes Pflänzchen Hoffnung irgendwo, ähm, dass dieses Match ein Sprungbrett dahin sein könnte, aber mit eben genau diesen Women's Tag Team Titles am ja. Horizont ähm, war das auch nicht zu erwarten, dass es dazu kommt und äh, schade, aber nun gut, so sei es. Ich hoffe halt, dass wir irgendwann im Laufe des Jahres wieder zu Heel Sasha zurückkehren werden, denn das ist die Sasha, die glaube ich auch Sasha Banks ganz gerne wieder verkörpern wollen
0: würde. Ja. Interessanter fand ich eigentlich, wie Ronda aus dem Match rausgekommen ist. Oh ja, ist. allerdings. Darauf wollte ich auch gerade zu sprechen Wir hatten auch. halt bei Raw die Situation, ähm, <lacht> ja, dass ihre Promo nicht so geglückt ist, wie man sich das eigentlich erhofft hatte.
1: Was heißt nicht so geglückt ist? Also ich meine, <lacht>
0: ähm, wenn man... Sie hat es komplett man, verkackt.
1: Ja, <lacht> so. ja, aber... Ähm, das Publikum hat es ja auch von vornherein genau darauf ausgelegt, ihr das Ding zu verkacken, ne? Und
0: da ist äh, das ganze Rookie-Tum von Ronda Rousey zutage getreten. Es war ein sehr peinlicher Moment, so, ja. ne? Also ich hatte wirklich, ich hatte wirklich ein ganz unangenehmes Gefühl, als ich das gesehen habe. Also wenn du, wenn du seit äh, Monaten amtierender
1: Women's Champ bist und im Prinzip ja auch ein weltweit bekannter Star weit über WWE hinaus der die Division tragen soll und eins der Aushängeschilder des Unternehmens sein soll, dann ist es durchaus problematisch, wenn eine Promo von dir so in die Hose geht, dass man mir nichts, dir nichts, Bailey rausschickt, damit sie das
0: Ding rettet. Weil das war, glaube ich, nicht ja. geplant. Nein, das war ein Notfallmove. Also man musste einfach jemand, man musste irgendwas tun, weil sie sich komplett verheddert hat. Also Nochmal, um das zusammenzufassen, Ronda kam halt raus und wurde vom Publikum massiv ausgebuht, musste sich die ähm, chance äh, genau. stellen und sie hat halt dann wirklich äh, ihren Text vermasselt. Ähm, sie hat angefangen mit irgendeinem völlig random Babyface-Gelaber, irgendwas mit When You Live Your Dreams and Blabla, bla. Also dieser ganze Scheiß, den man eigentlich jetzt nicht hören will. so. Mhm. Und das wurde sofort halt quittiert mit... Ähm, massiven, äh, ja, mit einer massiven Gegenbewegung vom Publikum aus. Naja, und dann konnte sie nichts mehr machen. Sie hat sich dann noch gewunden. Sie hat gesagt, ah, jetzt habt ihr mich. Und äh, hat dann gekichert und dann war alles vorbei. Dann kam Bailey. Ja,
1: ja dann kam Bailey und hat irgendwie retten dürfen, müssen. Tja. Äh, indem sie Ronda herausgefordert hat. Ronda ist ja nicht mal so weit gekommen, ihre übliche Open Challenge auszusprechen, mhm. bei der Bailey als Kontrahentin vermutlich so ohnehin bereits bereitgestanden hätte, sondern Bailey kam da einfach raus und hat gesagt, So komm hier, lass doch mal um deinen <lacht> Titel jetzt. Scheiße. Das war schon krass, das war schon echt krass. <lacht> Vor allem, weil es ja auch eigentlich gar nicht so schwierig ist, damit umzugehen, ne? ein Stück weit. Also mit ein bisschen Routine hätte Ronda da durchaus was draus machen können, weil ich meine, sie steht da Leute buhen, okay, schön und gut. Leute fordern Becky, das kann man ja auch als Face verstehen, also als äh, eigentlich sollen die mich ja bejubeln, ist ja klar, dass es das eigentlich ihre Rolle ist, mhm. aber Becky ist nun mal gerade larger than everything. So ähm, Kann man das verstehen und direkt darauf eingehen und halt sagen, so, hey, ihr könnt Becky rufen, so viel ihr wollt. Äh, wenn sie die Eier hat, dann kommt sie halt raus und äh, löst ihre gewonnene Royal Rumble-Geschichte da äh, gegen mich bei WrestleMania ein. Fertig! Und das Thema ist ja eigentlich durch, <lacht> ne? So. Ähm, diese Routine, so vom Skript abzuweichen und nicht dann trotz all dem Gegenwind einfach stumpf bei Bla zu bleiben. Das Bla ist, Ja, es ja. war ja wirklich Bla ähm, Die fehlt ja halt noch und das ja, ja, aber ich, muss sie halt einfach lernen, ne?
0: Ich sag dir was, ähm, das ist ein hausgemachtes Problem von WWE, weil mhm. äh, du sprichst die Routine an. Ronda Rousey kann keine Routine haben in solchen Situationen, weil Ronda Rousey keine House-Shows macht. Mhm. Ronda Rousey wird immer nur bei Raw gezeigt und bei Pay-per-Views. So und bei House-Shows lernst du halt als Wrestler mit dem Publikum zu agieren. Und da lernst du Routine, wenn du äh, eben genau in der Reaktion, wenn mal was nicht so läuft oder so. Das kann Ronda einfach nicht gelernt haben in diesem Jahr. Ja, und dann passiert halt sowas.
1: Dann passiert halt sowas, wenn ja. man äh, vorher nur Pressekonferenzen und Vignetten von UFC
0: gewohnt. Ist, genau. Ne? <lacht> Problematisch dann auch. Äh, leider hat sich ihre ja nicht so gute Performance da äh, auch in das Match mit Bailey bei Raw mhm. ge, ähm, übertragen, denn sie war super verunsichert, hat echt viele Fehler gemacht, so gerade so in Trans Transitions und so, die sie eigentlich blind kann, ja. hat sie sich verheddert, dann musste sie noch irgendwie einen Arm von Bailey mal noch in einer Situation noch mal dreimal greifen und das war schon nicht schön mit anzusehen. Ja. Gut, dass sie Bailey als Gegnerin hatte in diesem Moment, wenn das so eine Dana Brooke oder so gewesen wäre, eine, ne, also dann wäre wahrscheinlich auch das Match wirklich komplett in die Hose gegangen. Mhm. Puh, ja. Aber, aber,
1: aber am Ende kam Ron dann nochmal mit einem blauen Auge davon, wenn du mich fragst, denn ähm, die Konfrontation mit Becky und das, das eigentlich Harte, wenn man ehrlich ist, ähm, hat sie dann ganz gut gemeistert. Da hatte sie dann die nötige Intensität, da ist sie nochmal mit einem guten mit einer guten Performance einfach rausgegangen, ja, in, wirklich in ihr Face und das, obwohl Becky das Becky-Face gemacht hat. Oh, das Becky-Face, also, äh, ja. Ich glaube, im Moment ist <lacht> niemand, außer vielleicht Samoa Joe grundsätzlich, äh, so gut darin, Dinge, die der Gegner sagt, einfach mimisch an sich abprallen zu lassen, wie ja, Becky ja, ja. Das war wirklich, wirklich sehr, sehr gut, aber Rhonda hat da schon, <lacht> schon gut reingebrüllt in das Ding in das Gesicht von in das, das Ding, Ding. Ja. <lacht> ähm, ja. und, und ist damit dann halt schon nochmal okay rausgekommen so also es hat es ah, war so ein Segment da hat man echt gemerkt bei Rhonda muss halt eigentlich noch einiges passieren, bevor sie da ankommt, wo sie ja eigentlich schon ist mhm. so, ne? bevor sie das rechtfertigen kann und bevor auch das Publikum dann irgendwann und das ist die Krux, ähm,
0: sie akzeptieren wird in dieser Rolle. Dabei hat dir das nicht unbedingt geholfen. Du hast vollkommen recht, dass okay. diese zweite Promo dann... Ich möchte sogar ein bisschen weitergehen und sagen, dass die zweite Promo wirklich großartig war von Ronda. In, also, als wenn sie quasi ihren Frust über das Ganze, was sie vorher verkackt ja. hat, kanalisiert hat und dann irgendwie in was Authentisches verwandelt hat. Ja. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie offscript gegangen ist. In gewissen Teilen zum Beispiel. Kann sein. Weil ja. sie hat gesagt in einer äh, Situation, I kill you. I kill you und dann irgendwie, keine Ahnung, indem ich das und das mache. Ich ja. weiß nicht mehr genau, wie ja, der Satz ging, okay. aber sie hat ja, I kill you ja. gesagt und das sagst du bei WWE nicht im TV. Das, das ist richtig. gebannt, das ist PG. So. Ja. Und, äh, ich, ich glaube, sie sagte I could kill you if I wanted to. Oder ja, wie, aber oder das was. Wort darfst du ja, ja, nicht ja, benutzen klar. halt. Ne? Ja, und ja. das zeigte mir, dass sie da doch dann <lacht> mehr von sich gesprochen hat, äh, mhm. aus sich heraus und eben nicht so nach Skript.
1: Aber es ist doch wunderbar, weil da war Ronda Ronda. Ja, ne. Also, genau, da war sie auch so wie man sie bei UFC auch zum genau, Teil erlebt hat. Da bist hat und du halt so, wieder, ja. da bist du halt wieder an diesem Punkt, wo dein Wrestling Charakter einfach eine larger than life Version von dir selbst irgendwie ja. ist. Und das, das ist dann der Moment gewesen, wo Ronda gut war. Ich hoffe, dass das für alle ein lehrreiches Stück war.
0: Mhm. Äh, let Ronda be Ronda. Das wäre wirklich mal ein gutes Ziel, ja. 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 Ja, so. und jetzt freuen wir uns halt auf das Mania Match, ne? Ja. da Rousey gegen Becky Lynch, meine Hallo,
1: Güte nochmal. Ein Traum. Jetzt hast du vorweggenommen, wer den Royal Rumble gewonnen
0: hat. Hast du glaube ich eben auch schon. <lacht> ich <lacht> Weiß. Ja. Aber ich wollte es dir trotzdem vorwerfen. Apropos Royal Rumble Match.
1: Apropos Royal Rumble Match. Ähm, wir haben vor uns über eine Stunde äh, Damen, die sich äh,
0: aus dem Ring werfen. Hm. Ja. Oder auch einfach im Ring liegen und irgendwie gerade nichts machen. D das hab, stimmt. Ja. Gab's leider ein Match auch. Das stimmt.
1: Ähm, so, ja, wir haben ein Royal Rumble Match gehabt. Ähm, haben wir ein gutes Royal Rumble Match gehabt, der Damen? Wie fandst
0: du es? Nein, wir hatten kein gutes Rumble Match, der Damen. <lacht> nee. Ja. Willst du widersprechen? Nee, will ich nicht. Kann man nicht, oder? Nee. Also, es gab ein paar gute Aspekte in dem Match, aber es gab auch leider sehr viele schlechte Aspekte. Ja. Ähm, insbesondere so die erste Hälfte war echt auch geprägt von, von, von Botches, also von Fehlern oder von so von so Hängern, wo das Timing nicht klappte, wo wirklich einfach auch mal Sekunden lang im Ring irgendwie gar nichts passierte und mhm. so. Also da ging echt viel schief, glaube ich. Ähm, ja, Maria Canales ging schief. Ja, <lacht> Maria Canales ist ein einziger Schiefgang. <lacht> mhm. ähm, hat mir an hat mir nicht gut gefallen. So also gute Punkte vielleicht dass es eben keine Old Ladies, wie ich im Preview-Podcast gesagt habe, gab. <lacht> Nicht
1: eine einzige, ja. Nicht
0: eine einzige Legende, so dafür super viel frisches Blut aus NXT. Ja. ne, Mit äh, Rhea Ripley, ja. Candice LeRae und äh, Casey Ketten, Catanzaro heißt sie, glaube ich. Ähm, die dann auch wirklich alle drei, ja, wobei LeRae würde ich ein bisschen rausnehmen, weil Rhea Ripley und Catanzaro haben halt echt ein gutes Match gemacht. Ja. So.
1: Raya Ripley war äh, auf Platz 2 mit einigen anderen zusammen, was die Eliminations angeht. Die hat drei eingesammelt. Echt? Ja, oh. ja. ja cool. Also, Warte, ich sag's dir einmal Stark. kurz. Ähm, Ruby Riot, Rhea Ripley, Nia Jax und Bailey haben
0: jeweils drei Eliminations auf sich versammelt. Mhm. Ähm, Charlotte 5. Ja, ist gut für NXT UK. Definitiv. Also ich habe Ripley ja auch vorausgesagt, als eben Repräsentantin von NXT UK. Mhm. So, ist ein richtiger Move gewesen, dass sie das gemacht haben. So, Auch wenn ja. ich Tony natürlich gerne gesehen hätte. Hätten wir alle. Keine Tony Storm im Rumble. So mhm. sei es denn, ja.
1: Aber andererseits ist eine Rare Ripley auch eine, die richtigere Rumble-Teilnehmerin von beiden. Sie hat dem Ganzen ja schon nochmal was dazugegeben, weil, ja. ähm, so eine Tamina, die theoretisch auch so ein Powerhouse-Charakter ist, das halt nicht kann, was Rare Ripley kann. Tamina kann nichts. Genau. Und Nia Jax eine andere Funktion nochmal hatte in der ganzen Nummer, so, weil, weil Naya Jax eben das Household-Monster der Division ist, sozusagen. Ja. ja. Insofern ganz gute Sache. Ähm, und für für eine wie Rare Ripley und äh, das NXT UK-Produkt generell natürlich eine super Sache. Also man muss ja so sehen, Bei Manor Royal Rumble war dann ähm, Pete Dunne als Repräsentant von NXT UK drin. Mhm. Und Pete Dunne ist einfach seit Monaten immer wieder in allen möglichen Shows und hält die Flagge hoch. Ja. Ähm, und ist halt Overst bei den Fans. Ja, ja quasi das weibliche Pendant. Ja, in der Rolle sozusagen für die NXT UK Brand zu sein beim Royal Rumble, das ist schon,
0: ja. das ist schon ein geiler Schulterklapper für Ray Ripley. Ja voll. Und sie hat es halt gut gemacht. So, ja. Ich haben mir ein paar starke Performances so rausgeschrieben und da ist sie halt einfach auch bei. Ja, definitiv. Flankiert von übrigens äh, unter anderem auch Lacey Evans. Du hast ja. eben schon gesagt, sie hat einen, einen guten ein gutes, gutes Match. Ja. Definitiv. Ich meine, sie
1: durfte äh, direkt zu Beginn ran, mhm. äh, ziemlich lange dort bleiben, ziemlich viel starke Aktion zeigen, also wirklich ihre Power zeigen, ihre Athletik zeigen. Damit habe ich so in der Form nicht gerechnet, dass sie mit mit so einem Impact halt von äh, NXT mhm. reinkommt. Also ähm, tatsächlich würde ich sagen, von den bisherigen äh, Performances der NXT Call-ups des Fresh Starts ist Lacey Evans diejenige, die am stärksten Rausgekommen ist nicht unbedingt am präsentesten im Sinne von am häufigsten eingesetzt, das sind sicherlich Heavy Machinery, mhm. aber die haben eine andere Aufgabe, so. die sind designierte Mitkader im Prinzip oder Lower Mitkader. Ja. Ähm, aber Lacey Evans äh, ist direkt einfach in, in so einer Rolle, wo man sagt, okay, ähm, das dauert nicht lang, dann äh, kann die auch mal um den Titel antreten,
0: so wie sie dasteht. Und sie war schon ziemlich nah an dem Gesicht von Charlotte Blair dran, ne? Also die beiden haben sich schon mhm. mal in so ein, zwei Situationen schon sehr. Ja, wackert. Mhm. Aber wer weiß, was da so also kommt vielleicht, ja.
1: ja. Erstmal nix, ne? Also nachdem Charlotte im Rahmen des Rumble-Matches dann, spätestens als sie ganz en am Ende dann äh, nur noch Becky Lynch gegenüberstand, ganz klar äh, ihren Heel-Turn der letzten Wochen zu Ende gebracht hat. Der ist durch, ja. Und äh, auch bei SmackDown noch einmal untermauert hat. Ja. Ähm, ist das Thema Lacey Evans gegen Charlotte erst einmal keins mehr, weil beide eben Heels verkörpern. Jo. Aber ich finde es super, weil Charlotte, also natürlich mit den meisten Eliminations ohnehin, aber auch durch die ähm, äh, charakterliche Entwicklung, die sie dann im Match am Ende vor allem noch vollzogen hat, ähm, viel spannender herauskommt aus der ganzen Nummer, als sie vorher war in diesem, dieser schwierigen Gemengelage eben, ja. ähm, mit der überpopulären Becky. Und genau die richtige war dann, um letztendlich äh, ja am Ende Becky gegenüber zu gegenüberzustehen und sich von ihr eliminieren zu lassen. <lacht> und du hast es
0: gerade schon gesagt, äh, Charlotte hatte die meisten Eliminations. Ja. Fünf an der Zahl und äh, das haben wir auch so vorausgesagt. Ne? Ja, natürlich. Nicht
1: vorausgesagt haben wir hingegen, dass Natalia diejenige sein würde, äh, die am längsten im Match. Sich, sie hat mit ähm, Lacey Evans zusammen gestartet, wenn ich mich recht entsinne.
0: Und? Ja, wir ja. hatten
1: am Anfang vier oder fünf blonde Frauen hintereinander. Ja, stimmt. Ich meine blonde. Und ich meine, ja. und ich meine ähm, Natalia hat zusammen mit Lacey Evans begonnen und war dann insgesamt 56 Minuten und eine Sekunde im Match. Ja, das ist schon krass. Fast das eine ist, Stunde ist cool. Das ist vor allem fast so lang wie das Männermatch insgesamt war. Mhm. Das ist schon krass. Ähm, ich kann dir gar nicht sagen, als wie vielte äh, Natalia am Ende rausgegangen ist. Warte ne, es dauert zu lange, das zu zählen. Ja. Aber auf jeden Fall auch recht spät, wie natürlich die Matchdauer zeigt. Gute Sache, tatsächlich. Also ich meine, Natalia ist dann am ehesten noch diejenige, die man Old Lady nennen kann. <lacht> <lacht> so wie du ja. das am Anfang so schön gesagt hattest. Aber natürlich ist sie aktiver Teil des Rosters. Ja, klar. Und ja, eine absolute Bank. Also auch die hat auch nicht nur irgendwie Zeit im Match verbracht und nichts getan, sondern äh, immer wieder gute Aktionen gezeigt. Und ähm, war sicherlich auch so ein bisschen mh, als, ähm, ja, ich sag mal, Coach äh, in dem Match, um äh, die ganzen jungen Damen und das frische Blut, das dabei war, äh, anzuleiten und durch den Ring zu schicken und halt den Laden zu schmeißen. So. Guter so ich, Punkt, ja. So
0: würde ich mir das Es kam ja wirklich auch anfangs. Das ist ein guter Punkt. Das hat, deswegen war sie wahrscheinlich wirklich als Nummer zwei auch da. Es kamen ja wirklich auch viele junge Mädels wie so eine saya Lee und so dann mhm. recht früh rein, so ja. ne? die noch gar keine Erfahrung haben. Äh,
1: ja, stimmt ja und auch viele die noch nie irgendwie aufeinander getroffen sind und was zusammen gearbeitet haben ja. das ist dann so jemanden ähm, wie Natalia im Match zu haben glaube ich schon eine ganz gute ja. Sache und nachdem sie raus ist sind nur noch Amber Moon Alexa Bliss Carmella Bailey Nia Jax Charlotte und Becky rausgeflogen also dann durchaus äh, Namen,
0: die eben schon häufiger miteinander gearbeitet haben und eine gewisse Routine äh, in dieser Arbeit haben. Übrigens. Insofern. Amber Moon war ja dein Siegertipp, glaube ich. Ja. Ne? Dein Siegertipp, hat einen super Rumble gemacht. Total. Also ja. war echt großartig und extrem, ja, fast schon altruistisch so. Also sie hat sich echt, wenn man mal drauf geachtet hat, äh, echt für jeden hingeworfen, bis zum Gate nicht mehr gesellt, hat andere gut aussehen lassen. Ja. Und das ist schon heftig so. Besonders tragisch natürlich auch, weil sie sich verletzt hat im Match Ember mhm. Moon muss operiert werden der Ellbogen ist es meine ich ja äh, wird ein paar monate raus sein das ist echt schade ja gute performance gemacht ja ist echt schade weil äh,
1: sie dann doch eine der wenigen ist bei der man mit dem finger drauf zeigen kann und sagen ey du bist jemand der aus dem rumble noch was mitgenommen hat ne? also klar bei total vielen ist es ein ey du warst dabei das ist krass das ist, äh, ja. das ist ein statement ja. ähm, aber es ist jetzt nicht so als wäre eine Bailey zum Beispiel irgendwie im, im Rumble nochmal besonders gepusht worden oder eine Alexa Bliss, obwohl ähm, ihre Ankündigung der Teilnahme äh, recht positiv ähm, vom Publikum angenommen wurde. Ja, oder eine Camella oder wer auch immer, ne, so, sondern es sind halt dann doch die paar wenigen Namen: Becky als Siegerin, Charlotte als Zweite, Nia Jax als Dritte, die haben stark performt und dann kommt auch schon Ember Moon im Prinzip ähm, als diejenige, die noch eine denkwürdige Performance hingelegt hat. Mhm. Gut, klar, Naomi hat äh, den Kofi gemacht, Casey Catanzaro hat nochmal den Kofi gemacht. Oh, die hat den Über-Kofi gemacht. Die hat den wirklich den Über-Kofi gemacht. Und, die Katie äh,
0: kommt ja auch von den Ninja-Warriors. ne? Also bevor sie Wrestlerin wurde, hat sie Ninja-Warriors-Zeug gemacht. Ist das eine TV-Show einfach in Sosa? Ich glaube schon, ja. ja ne? Gibt es auch, glaube ich, hier. Aber Ja, da deswegen, hat man hat gesehen, warum sie das Ding da damals gewonnen hat. Mhm. Äh, hat echt ninja esque hat sie sich gerettet. <lacht> ja, das ging ein Stück zu Kofi. Zu ja. Yep. Ja. Ja, und am Punkt. Ende dann hat es halt Becky gemacht, ne? Ähm, wurde gefeiert bis zum Geht nicht mehr. Ja. Da war die Crowd dann auch mal wach. Also wirklich, <lacht> ne? So zwei Stunden im Event, so, also zwei Stunden im, oder wahrscheinlich länger, ne? Nee. Noch länger wahrscheinlich. Der Rumble ging ja schon eine Eben. Stunde,
1: ja. Also äh, da
0: waren, waren sie dann kurzzeitig mal irgendwie da. <lacht> Schön, schön, dass Phoenix auch da war. Ja, und Becky hat man jetzt natürlich einfach äh, für ein grandioses Jahr 2018 belohnt mit dem Sieg. Ja. Äh, ja, kann man nichts mehr zu sagen. Nee. Schöne also, Geschichte.
1: Ja, ich denke, also ich meine, darüber werden wir im Zuge der Road to WrestleMania sicherlich noch häufiger und ausführlicher sprechen, aber ähm, wir sehen hier halt gerade, wie, und das gilt fürs Royal Rumble insgesamt, für beide Rumble-Sieger, äh, wir sehen hier gerade, wie quasi die Company in die Hände von jemandem gelegt wird, nämlich äh, die Women's Division ganz klar in die Hände von Becky Lynch, die Ronda Rousey auf diesen Händen mittragen muss, ja. definitiv. Ja. Und das ist das ist ein Statement und das ist eine Auszeichnung. die da, da hängt einfach
0: noch viel mehr dran als der bloße Rumble-Sieg. Voll für Becky, das ist echt äh, Chapeau, Hut ab. Übrigens herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Becky. Nachträglich, sie hatte jetzt diese Woche Geburtstag.
1: Herzlichen Glückwunsch auch von mir nachträglich, Becky. Ich weiß, du hörst uns regelmäßig zu. Ja. Hey, Können Beine. wir kurz nicht darüber sprechen, was mit Selina Vega und vogel
0: war? Klar. Gut. Wir reden auch nicht über das Hut-Segment von Alicia Fox und äh, Maria Canales.
1: Nein, warum sollten wir
0: denn? Ja, eben. Gut, okay. Gut. Alles klar. Kommen wir also zum nächsten Match. Es ist
1: einer Selina Vega absolut unwürdig gewesen. War auf, darüber zu reden jetzt. Ähm, Daniel Bryan <lacht> verteidigt seinen teilweise aus Leder gefertigten und damit aus toter Kuhhaut. Das ist unglaublich. Ähm, wwe title gegen AJ Styles im längsten Singles-Match des Abends. Ich kann gar, ich kann gar, ich
0: ich kann gar nicht auf dieses Match eingehen gerade, weil mir dieses Smackdown-Segment mit Daniel Bryan einfach zu präsent ist noch. Wir können es
1: ja, auch meinetwegen ganz kurz abhaken. Es war, es war das längste Singles-Match des Abends. Es hat sich auch so angefühlt. Äh weil es äh, sich schon auch ein bisschen gezogen hat. Es war ein sehr methodisches Match, mhm. ein gutes technisches Wrestling-Match, natürlich ein aggressives, hartes auch, aber jetzt auch nichts Neues, ehrlich gesagt. Daniel Ryan und AJ Styles ähm, ja, haben sich ja jetzt auch schon geresselt und es war nicht viel Neues zu sehen äh, in der Nummer, das trägt das Ganze halt weiter, schön und gut so, die Fehde bleibt bestehen, sie blieb auch dann bei Smackdown erst einmal noch bestehen, weil AJ der Erste war, der auf Daniel Bryans Promo reagiert hat aber es gibt eine Neuigkeit. Daniel Bryan ist nicht mehr allein. Und auch hier hat Niklas Stradamus korrekt vorhergesagt, oh yeah, das dass heißt. sich jemand einschleichen wird. Er nannte ihn ein Non-Wrestler. Ich würde ihn das nicht hören lassen wollen. Also du hast vorher gesagt, <lacht> es könnte auch ein Non-Wrestler <lacht> sein. Non -Wrestler sein ähm, ja. Es ist Rowan. Eric Rohn. Rowan. Er heißt nur noch Rowan. 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 Er hat offenbar seine Auszeit genutzt, um sich beide Arme absurd voll tätowieren zu lassen. Deswegen hat er die Auszeit genommen. Er ja. war gar nicht verletzt. Nein. Ja. Ähm, ja, und ist jetzt wie von Zauberhand. Äh, nach Wobei, was heißt von Zauberhand? Ich meine, Rowan ist ja jemand, der offensichtlich empfänglich für solche Dinge ist. Für charismatische Führer. Wir an ihn bei der, <lacht> <bei> der Riot-Family... <lacht> <lacht> wie, wie, wie du da k fab drüber redest. Ja. Wir, hatten, wir hatten ihn bei der Wyatt-Family <lacht> und äh, jetzt hat er halt in Daniel Bryan den nächsten gefunden, weil Bray Wyatt halt echt eine Weile auf sich, ne, eine Weile auf sich warten lässt, leider. Ja. Ähm, witzig ist
0: halt im Prinzip, dass diese Bludgeon-Brothers-Episode acht, sprechen wir nicht darüber. <lacht> okay. Ja, Eric Rohn hat übrigens ein frank Zappa shirt an. Ähm, <lacht> ja, Rowan kam raus und hat das Match halt für Daniel Bryan entschieden. Ähm, Dadurch ist Daniel Bryan weiter Champion. Ja, ich, ich sehe es ein bisschen wie du so. Das Match war jetzt echt nicht überragend so. Vieles hatte man schon gesehen. War halt eine, eine gute heal von Bryan total. wieder so, der einfach ähm, AJ gut ähm, dismantled hat so ja. im Match. Das war ganz schön mit anzusehen. Ähm, hätte aber auch jetzt einfach so ein richtig gutes Smackdown-Main-Event sein können. Ja, total, find genau. Ich, ne? Ja, voll. Und die voll. Crowd war halt wirklich in diesem Match... Am schlechtesten. Das ist auch ich sagen. bemerkenswert, ne? Also
1: ich meine, ähm, Daniel Bryan ist jemand, der in den wöchentlichen Shows die Gemüter total erhitzt. AJ Styles ist auch traditionell massiv over und ja. es war Phoenix im Prinzip mega egal. Und das war, also das
0: kann mir jetzt keiner erzählen, dass es ein Becky-Kater war. Ja, also der einzige Kater, den ich mir erklären könnte, ist eben die Match-Positionierung. Das ist ja. eben nach diesem ewig langen Women's Rumble. Und dann Kamel. wieder ein recht langes Match. Und dann wieder ein recht genau, da hätte man vielleicht äh, so dass das Ronda sascha Match bringen müssen. So, weißt du was knackiges? So. Ja. Trotzdem nach wie vor natürlich ein gutes Match. Du kannst kein schlechtes Match haben, wenn du AJ Styles und Daniel Bryan äh, im Ring hast. So, das geht nicht. Ähm, ich habe übrigens keine Tierprodukte getragen oder gegessen, während ich das Match geguckt habe. Ähm,
1: ich auch nicht. Sehr gut.
0: Ja. Ja. <lacht> von da, von diesem Punkt müssen wir eigentlich zu Smackdown kommen. Daniel Bryan hat <lacht> seinen WWE-Titel in den Müll geworfen. Das war schön. Es war richtig schön. Ja,
1: es war wunderschön. Wirklich,
0: ich musste, ich konnte mich nicht mehr halten. Es war herrlich. Also mit der Begründung natürlich, dass er teilweise
1: aus totem Tier besteht.
0: Ja, Leder von Daisy. Genau,
1: stimmt. Ach ja, genau, stimmt. <lacht> er, hat, er hat sich ja vorgestellt, wie wie die Kuh gewesen sein könnte, aus ja. der das gefertigt wurde, ja.
0: Ähm. <lacht> ja, und natürlich. Äh, Daniel hat Brian. das
1: Publikum nicht noch irgendwas mit Daisy skandiert? War es nicht sogar. Das Goodbye, Daisy. Goodbye Daisy, stimmt. Goodbye Daisy. Großartig, ach ein Traum. Da, also auch hier, ne, auch bei SmackDown war das Phoenix,
0: das Publikum aus Phoenix wieder großartig. Ja, großartiges drauf. Publikum da. So,
1: warum nicht so beim Rumble? Also,
0: Keine Ahnung. Ach Mann. Na Ver egal. Jedenfalls hat Daniel Bryan dann Eric Rowan rausgeholt und Eric Rowan hatte einen Sack dabei in dem der neue WWE-Title schlummerte.
1: Kannst du mir etwas über die Materialien sagen, aus Aber denen dieser Titel gefertigt
0: ist? Natürlich. Er ist hundertprozentig äh, nachhaltig, also aus nachhaltigen Materialien. Ähm, hauptsächlich besteht er aus, äh, aus Hanffaser. Mhm. Ähm, ein paar Holzelemente sind dabei. Mhm. Äh, das Holz natürlich aus einer umgefallenen Eiche. Ja, Es ist kein lebender Baum gestorben oder musste gefällt werden dafür. Und wir haben halt eben hier nichts Tierisches dran. <lacht> nicht mal Metall. Ja. Nicht mal Metall, was ja in der Produktion wahrscheinlich sehr viel CO2 äh, in die Atmosphäre bläst. Übrigens, das ganze Segment hieß ähm, Daniel Bryan äh, Changes the Climate ja, auf change, SmackDown oder auf ne, WWE. Auf WWE, genau. Geil, ja. geil. Großartig. Das hat er halt gemacht. Der Titel sieht wundervoll aus. <lacht> Mega. Ja, Ach, gen generell so. ne Diese ganze diese ganze Brian-Nummer. Ich, ich finde es wirklich äh, nach wie vor
1: grandios. Ja, ich äh, bin auch großer Fan davon. Ähm, weil Geschichten, die so schnell Fahrt aufnehmen, im auf die Spitze getrieben werden. Das ist genau mein Fall. <lacht> also, also wirklich, wir sind ja wirklich schon auf einem Level von Übertreibung. Ähm, da kommst du normalerweise erst nach ein paar Monaten an, wenn du alles halbwegs irgendwie vernünftig Erzählbare schon
0: durchgenudelt hast. Aber nein, Daniel Bryan ist direkt ganz weit draußen. Super. Und es ist halt auch was Mutiges, was man da macht. So, ne? ja, voll. Also ich finde das tatsächlich gerade so in Sachen Wahrnehmung. Wie nimmt man Daniel Bryan jetzt so wahr? Das finde ich echt hochinteressant. Und das, das hat sogar irgendwo wirklich politisches Potenzial. Einfach, weil also ne, Daniel Bryan, man respektiert ihn ja erstmal, jeder respektiert Daniel Bryan für einfach das, was er ist, nämlich ein super einflussreicher, krasser Wrestler. So. Punkt. Und jetzt hat er dieses Gimmick, man weiß, dass er ähm, veganen Lebensstil hat, so. ja. das ist bekannt seit Jahren. Und jetzt überspitzt er dieses diese Sache einfach maßlos in einem heal gimmick so. Und dabei ist es ja eigentlich eine ernste Kiste. Also alles, was er sagt, das, das hat ja Substanz. Das ist ja tatsächlich, äh, das ist ja auch real und wahr, was er da sagt. Ja, ja klar, also, ähm, <lacht> so. deswegen kann man ihn auch nicht mit Argumenten richtig kommen, also seine Gegner, in diesem Fall ist es gerade AJ Styles, kann ihn argumentativ inhaltlich nicht so wirklich das Wasser reichen, weil was soll er denn sagen, es stimmt halt eben so, was er sagt, ne, ja. es ist halt nicht so sonderlich geil, dass irgendwie Tiere sterben und so, <lacht> so, dann kannst du halt höchstens damit kommen, so, hey, ähm, Amerika, so, ähm, wir sind frei und so, wir machen ne wir können alles machen, so, das ist ja auch cool, aber im Prinzip kannst du ihm nicht so richtig kommen und er wird schon, und das ist mir gerade auch so mit Blick aufs Publikum aufgefallen, er wird auch so ein bisschen humoristisch momentan wahrgenommen. Also, es gab so Science wie Evil Vegan und so, mhm. und ähm, es gab auch Lacher sogar. Und ähm, ich finde, ich ertappe mich auch dabei, wie ich es halt einfach wahnsinnig lustig finde, gleichzeitig. Eben nicht albern so, Das ist kein Comedy-Gemix so. Ja. Da geht's auch nicht hin. Aber es ist halt eben so, Daniel Bryan hat so ein bisschen die Rolle eines eines, eines Hofnarren, so, der, der sich halt der sich halt ähm, über Dinge lustig machen kann, oder äh, der halt Dinge ansprechen kann, die man eigentlich vielleicht gar nicht so ansprechen kann, weil sie irgendwie das System äh, angehen. so, Also wie so ja. ein Hofner, der, den, der sich auch bei den König lustig machen darf, ja. so, darf sich Daniel Bryan halt jetzt gerade über wirklich auch reale Dinge, über das Böse im System irgendwie so. Den American, American Way
1: of Life. American also, Way of Life, so. Also, das prangelt er ja auch direkt, ziemlich direkt immer wieder an, ne? Voll. Das ja. ist schon ganz schön. Also, wir haben hier äh, diese schöne Kombination. Einerseits ist es äh, ja tatsächlich, wie gesagt, ein Überspitzen des Daniel Bryan, wie Daniel Bryan eben auch im echten Leben ist. Also, keine Ahnung, ob er ein absolut dogmatischer, belehrender äh, Umweltaktivist ist im Privaten, aber zumindest sozusagen die Werte, für die er einsteht als Daniel Bryan, der Champion, ja. ähm, passend zu den Werten, die Brian Danielson, der Privatmann, vertritt so ja. in seinem Lebensstil. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir halt diese, diese äh, diesen schmalen Grad, auf dem er wirklich sehr elegant unterwegs ist, ähm, zwischen einem Überzeichnen, aber ohne eben ins Lächerliche abzurutschen. Ja, Also der, ja. der, der Ernst, sozusagen der inhaltliche Ernst bleibt halt die ganze Zeit gewahrt. Und ich glaube, ja. das funktioniert nur, wenn man dieses Fingerspitzengefühl hat, weil man sich eben tatsächlich damit identifizieren kann, worüber man spricht. Das ist halt ein bisschen wie mit CM Punk damals. So, ähm, das, Diese ganze Straight-Edge-Nummer ließ sich nur deshalb so grandios überzeichnen in dieses Kultische, weil sie im Punk eben weiß, wo er herkommt und welche, welche Elemente eben das Zentrale sind und das Wichtige und woran man halt festhalten muss, damit es ernst zu nehmen bleibt irgendwie und nicht nur eine Lachnummer. Ja. Damit es diesen unangenehmen Beigeschmack eben beim Publikum <lacht> behält, ne? weil er hält dir ja ein Stück weit einfach den Spiegel vor und hat irgendwie recht damit. Das Einzige, was es für dich erträglich macht, ist, dass er übertreibt.
0: Ja, genau. Und er wird auch, was ich auch interessant finde, global, glaube ich, auch echt unterschiedlich wahrgenommen, so ein bisschen so, ne? Weil wir gucken aus einer deutschen Perspektive raus, wo auch so solche Punkte wie irgendwie Nachhaltigkeit und so einfach äh, einen gewissen Stellenwert haben. So in den USA, die, sind da, die USA sind sehr besonders, so, weil da auch so einfach in Sachen politischer Bildung so mit Blick auf Nachhaltigkeit einfach nicht noch nicht viel ist so also die sind mhm. tatsächlich hinterher so was das angeht so oder es geht einfach schleppend voran du hast halt so Enklaven der Nachhaltigkeit oder so in irgendwelchen Großstädten so ne ja. San Francisco oder Seattle oder sowas ja. da hast du dann halt ähm, diese diese Diskussion auch einfach die aber in vielen Teilen auch einfach gar nicht so richtig da ist und dann kommt so jemand mit einem Daniel Bryan gimmick jetzt oder einfach Leute die halt eben auf Nachhaltigkeit setzen oder so kommen dann halt irgendwie wie wie Hippies rüber so, mhm. einfach also ne, jetzt im negativ konnotierten Sinne so. Äh, das ist halt heftig so. Äh, deswegen wahnsinnig interessant, wie das halt auch dann in den verschiedenen Teilen der Welt, glaube ich, so gesehen wird im mhm. Gimmick. Also. Aber es ist geil, weil äh, dadurch über das Thema geredet
1: wird, in einer Wrestling-Show. Und das ist, <lacht> ja. das ist schon geil. Das ist, ja. das ist schon eine gute Sache. In einer Wrestling-Show, die halt fest in den Händen einer traditionell republikanischen Familie, äh, liegt, so. Das darf man ja. ja auch nicht vergessen. So. Also, Linda McMahon ist einfach republikanische Politikerin. Ja. So. Und da ist es schon ganz geil, dass jemand wie Daniel Bryan einfach existieren kann.
0: <lacht> existieren kann. Ja. Eben noch als Heal gerade mit dem Gimmick. Wer weiß, ey, was daraus noch wird. Also, ne, er ist jetzt weiterhin Champion, so. Ja. Er wird den Titel auch definitiv mit nach WrestleMania nehmen, da ja. lege ich mich jetzt schon mal fest, auch wenn ja. die Elimination Chamber noch kommt. Definitiv, da bin ich auch dabei, ja. So, er muss den Titel mitnehmen, das hat er verdient. Ja.
1: Der Titel muss auch eine ganze Weile eben einfach diese Gestalt behalten. Weißt <lacht> du? Ne? Also ja.
0: <lacht> ja. Also du meinst jetzt den, den neuen Titel einfach. Ja. ja. Das, ja. ja voll. <lacht> Großartig. Ja. Sehr genau.
1: herrliche Nummer. Sehr herrliche
0: Nummer. Jo. Gut. Machen wir weiter, oder? Wir haben ja. ganz lange über Daniel Bryan geredet. Ja, das glaubt. Match war ja auch lang. Ja, stimmt. Ähm, ganz kurz noch: Wie findest du die Sache mit Rowan, dass er jetzt Gefolgschaft hat, wie ich es vorausgesehen habe? <lacht> ähm, ähm, ich find's gut. Ich find's gut,
1: weil ähm, es nur sinnvoll ist, dass Daniel Bryan Anhänger findet. Das mhm. muss ein Stück weit die Geschichte sein. Ähm, weil, also zu Beginn fand ich es gut, dass er erst einmal ähm, seinen Wrestling-Stil entsprechend dem Heel Turn angepasst hat. Ja, so, also es gibt ihm ja einfach gewisse Freiheiten, die er als Face nicht hat auf eine Art ähm, und fügt dadurch seine Darstellung im Ring einfach nochmal was dazu, befreit ihn gleichzeitig halt auch davon, äh, die ganz, ganz miesen asozialen Bumps von Brock Lesnar und so weiter nehmen zu müssen, ja. die er sich ein paar Wochen vorher halt noch reingetan hat, ein letztes Mal. Oh Gott, ja. ähm, Das ist halt ganz gut so, das hält Daniel Bryan etwas länger am Leben. <lacht> <So>. <lacht> ja, es ja, ist so. Äh, und ähm, diese Gefolgschaft bringt einfach nochmal eine gewisse Sicherheit sozusagen rein, weil du immer einen Ausweg hast, ohne dass du einen Face dafür zerstören musst und Daniel Bryan kann trotzdem den Titel weiterhalten. halten. Mhm. So, also es ist nicht immer, du verlierst gegen Daniel Bryan, der halt einfach trotzdem ein relativ kleiner, nicht besonders kräftiger Champ ist. Und da braucht es dieses Element ein bisschen, damit Faces eben, wie gesagt, nicht literally daran verlieren an Status, wenn sie gegen Daniel Bryan verlieren. Das schafft einfach nochmal ein bisschen... Möglichkeiten hier zu arbeiten und ähm, ja, wie gesagt, rein inhaltlich macht es halt Sinn, dass Daniel Bryan einen Anhänger findet ja. und ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass es auch nicht der Letzte bleibt, so, dass man auch immer wieder vielleicht mit Wechselnden äh, arbeitet, Harper, ja. mit Darstellern arbeitet, ähm, mhm. die dann vielleicht auch Non-Wrestler sind, also dass, dass mhm. er so langsam aber sicher eben eine Gefolgschaft findet und das Ganze so einen, so einen, so einen Movement-Charakter bekommt, weil das auch inhaltlich natürlich Sinn macht, im Rahmen der Agenda, die Daniel Bryan da letztendlich hat. Ja. So. Also es ist insofern eine ganz gute, natürliche Entwicklung, die aus jeder Perspektive eigentlich Sinn macht. Und ich finde es ganz geil, dass es Rowan ist. Weil Rowan eben A, einfach ein bisschen danach aussieht.
0: <lacht> ähm, war Flanellend angezogen jetzt so, ne? und jetzt ist er das. ja. Ah. <lacht> ähm,
1: und B, ähm, halt das Gegenstück einfach zu Daniel Bryan, ne? Also einfach ein klassisches ja. Powerhouse. Ja. So, und genau
0: das, was er dann letztendlich braucht. Ich stimme dir zu, ich sehe es auch und, so. Dass, ja. Und,
1: ähm, eine Karte, die man bis jetzt nicht so gespielt hat, aber, wobei Brian es kurz gesagt hat, dass, äh, ähm, Rowan ja auch ein Intellektueller sei. Wenn ja. wir ein bisschen weiter zurück an der Vergangenheit gucken, ja. dann wurde Rowan ja tatsächlich eine Zeit lang auch äh, als so intellektuell
0: besonders begabt äh, dargestellt. Ja, der K-Fab-EQ von irgendwie, ne? Äh, weiß ich nicht, ganz hoch. Das genau. Hochintelligent. Genau. Soll er sein. Ja. Deswegen ist es halt schon ein bisschen witzig. Ja.
1: Also ja, äh, ja, insofern großartige Auswahl de des Personals, als auch großartige Entwicklung der Storyline. Wir werden, glaube ich, noch echt viel Spaß mit Daniel Bryan haben. Und wie gesagt, unter der Hand hat das eine gewisse Schlagkraft, die, äh, die, ist, die ist geil.
0: Ja. Kommen wir von Flanellhemden zu Lederjacken. Wow. Wow. Finn Bella. Finn Bella. <lacht> Finn Balor, ähm
1: alias David, trat also an, Goliath zu schlagen, Brock Lesnar. Und ähm, in acht Minuten und ein bisschen, die dieses Match lang war, Gab es diese Momente, in denen man dachte, oh, es könnte gleich passieren, aber es gab auch ganz viele dieser Momente und auch schon sehr früh, wo man das Gefühl hatte, oh nee, das wird doch nichts mhm. mit Finn. Ich meine, wir haben beide getippt, Finn wird derjenige sein, der das Biest niederstreckt. Ja. Vor allem bezogen auf eine Promo, die Vince McMahon in der Woche davor gehalten hat, indem er im Prinzip in der er im Prinzip keinen anderen Ausweg offen gelassen hat, als dass Finn Bella gewinnen muss, weil ansonsten halt ein Stück weit äh, der, der, der Traum vieler nicht physisch absurd übertrieben aufgestellter Menschen
0: Irgendetwas in der Welt bewegen zu können. Zerbricht. <lacht> ja. Ja, also, ne? Ey, ohne Scheiß. Das war ja, das war ja auch echt so mein Hauptpunkt in der Preview. Ähm, hat mich schon fast ein bisschen aufgeregt. Ich fand es schon wieder zu offensichtlich, dass Bella eigentlich dieses Match gewinnen muss. Hm. Weil eben, wie du gerade gesagt hast, ne? McMahon, Vince McMahon einfach wirklich die, die Sache in eine Sackgasse geredet hat.
1: Ich bin auch immer noch der Meinung,
0: dass er völlig über die Stränge geschlagen hat. Natürlich! Ist und ja. Das Ding durch ist. Ja. Und das spiegelt sich
1: allein auch darin wider, dass von dieser David gegen Goliath Nummer einfach danach nicht mehr die Rede war. So. Also ne, man hätte das ja noch ja. wieder aufgreifen können dann jetzt bei Raw. Mein erster Gedanke war, äh, nehmen wir doch Seth Rollins quasi äh, als neuen David her ja, und sagen einfach so, ey, hm. ähm, die David ist okay so, es muss vielleicht ein anderer David her, keine Ahnung, aber auch Seth Rollins ist im Vergleich zu Brock Lesnar anders, heißt... Und jemand wird kommen sozusagen und äh, das noch hinbekommen. Hm. Halten wir diesen Traum ein Stück weit am Leben, aber davon ist man völlig weg. Ja, das weg. Und äh, das Tragische an dem Ausgang des Matches ist, ich meine, Finn Bella hat das großartig gemacht und es sah wirklich kurz so aus, als hätte er Brock Lesnar. Ja. Ähm, also ich, ich war wirklich richtig mitgerissen in, in einem kurzen Match, aber in einem wirklich spannenden, gut erzählten Match. Hat sich, wie immer bei Brock Lesnar, auf das Nötigste reduziert, was Match-Dramaturgie angeht, aber war dafür in halt genau diesen Punkten extrem packend. Das, was dabei rauskommt für Finn Balor, ist halt ähm, nichts. Weil äh, natürlich, er war auf Augenhöhe mit Brock Lesnar, aber wir spulen vor zu Raw... Seine nächste Aufgabe ist Bobby Lashley, der irgendwie, um ihn nicht völlig in die Bedeutungslosigkeit abrutschen zu lassen, einen Titel in die Hand bekommen hat, um ja. den jetzt ähm, sich Finn Bella mit ihm streiten darf. Und dafür durfte Finn Bálor zwischenzeitlich sogar über den gepinnten Körper von Drew McIntyre steigen. Also das ist schon echt äh, eine schwierige Entwicklung, um ehrlich zu sein, weil man wieder bei dem üblichen Dilemma von Finn Bella ist, dass er immer kurz kratzt am eigentlichen Main Event und dann wieder zurückgeschickt wird in, naja, das etwas gehobene Mittelmaß. Leider.
0: Ja, er ist jetzt wieder im Intercontinental Title Picture so, ne. Das ist, das ist wirklich krass. Also man hat, das, man hat da jetzt so eine einmalige Sache rausgemacht, dass man ihn halt da jetzt hochgezogen hat ins Universal Title Picture. Ja, und jetzt ist er eben wieder einfach da, wo er herkam, in der Midcard so. Er wird jetzt eben, ne. Er wird vielleicht noch den, in der Continental Teil holen ging äh, von Bobby Lashley so. Also wenn er Aber den ist, nicht holt, ich bitte dich. Ja, irgendwas muss er halt machen so ne. Was sie immerhin gut gemacht haben noch in dem Match, ähm, um halt seinen Status ein bisschen hochzuhalten, ist, er ähm, ja, sind eigentlich mehrere Punkte so ne? Sie haben erstmal ähm, die Submission von Brock Lesnar wieder rausgeholt. Das stimmt. Der Lock ist, ist halt wirklich äh, einer meiner Lieblings Submissions und ja. Brock Lesnar macht diesen Kamora einfach so geil. Also den hat man wieder rausgeholt, den hat man lange nicht gesehen, ich glaube 2018 gar nicht. Man hatte einen Beatdown gehabt am Ende des Rumble-Matches, wo halt Brock Lesnar einfach noch mal mehrmals hingegangen ist und Finn zerstört hat. so mhm. Was halt dann noch mal zeigen soll, dass Lesnar wirklich an der Grenze war zu verlieren und jetzt so sauer ist. Und ja, also das, das hat man schon alles getan so. Aber wie du schon sagst, am Ende unterm Strich bleibt nicht viel für Bella. So. Er ist jetzt einfach wieder mit mitcard. Schade. Ja.
1: Aber es ist halt eine ähnliche Nummer wie äh, auf der anderen Seite mit Sasha Banks, ne? Ähm, auch die ist dann halt nach dieser zwischenzeitigen Episode ähm, einfach zurück bei einem weniger bedeutenden Titel, vermutlich, nämlich dem ja. Women's Tag Team-Titel. Und das ist ein bisschen das äh, schwere Los, dass dann halt diese extrem talentierten Worker. Ähm, wie Finn Bálor und Sasha Banks manchmal dann doch haben, dass sie äh, als Sprungbrett für andere dienen dürfen, um, um diese weiterhin äh, oben zu halten ja. und selbst nicht so wahnsinnig viel davon abbekommen.
0: Schade. Aber wir können festhalten, ähm, Brock Lesnar, das sagt, das sagt, hat er auch selbst gesagt so ähm, in einem Interview, äh, er kommt echt besser mit diesen kleinen Gegnern zurecht, so, ne? Mit Daniel Bryan, AJ Styles, jetzt halt eben Finn Balor und so. Äh, die Matches kommen auch einfach besser rüber ja, als klar. gegen Reigns, Strowman und andere Kolosse. So. Ja, ja. Da ist
1: auch dieses Moment von von boah, der kann den ja echt schlagen. Nochmal ja. ja. ganz anderes, als wenn das halt jemand ist, der ungefähr jetzt die gleiche Größe hat.
0: So ist es. Gut. Ja, dann ist es jetzt das zu Rumble. WrestleMania. Äh, Rollins gegen Lesnar. Ja, denn im
1: Royal Rumble Match der Herren, das... Äh, eine gute Viertelstunde kürzer war, als das der Damen. Viertelstunde kürzer, echt? Ja, krass. Ich finde auch gefühlt. Okay. Ähm, da ging Seth Rollins siegreich hervor. und äh, Hat dir denn das Herren-Rumble-Match besser gefallen, als das der
0: Damen? Viel besser. Ja, also es war wirklich... Es war schon echt deutlich besser, als das Women's-Rumble-Match. So, es gab nicht so viele Fehler. Es, ähm, es gab mehr In-Ring-Storytelling. So, ähm, es gab ebenfalls, da nehmen sich die Matches nicht viel frisches Blut, so. Gerade aus NXT auch. Pete Dunn, du hast ihn richtig vorausgesagt, kam ja. rein. Johnny Gargano, Alistair Black kam rein. Dafür keine alten Hasen, außer einer. <lacht> so. Gleich zu Beginn, ja. Gleich zu Beginn. Also, wer eröffnet hat erstmal Elias mit einer Performance. So, ne, äh, die auch echt lang ging. Also, das ganze mhm. Segment mit Elias ging erstaunlich lang. Ja. So. <lacht> Ja, und dann kam der einzige alte Hase, vielleicht noch Kurt Engel könnte man nachher noch als alten Hasen bezeichnen. So. Aber der ist ja wenigstens eigentlich auch. Er ist noch äh, dabei, im Roster. Rosters, ja. ja Aber Jeff Jarrett ist es eben nicht. Nein. Und Jeff Jarrett kam als Zweiter raus in seinem Outfit von 1997. Ah. Du warst. Er ging richtig, dann auch sehr schnell wieder. Muss man er ging auch, auch, auch schnell sagen, wieder. Ne? Hm.
1: Du warst hell begeistert. Ich war hell begeistert, finde ich super, ja. Das ist tatsächlich so eine Krankheit, die dieses Royal Rumble Match für mich hatte. Klar, es ist jetzt nur der eine alte Hase gewesen, aber es gab so einige Auftritte, wo man einfach Royal Rumble Spots verschwendet hat, anstatt sie Leuten zu geben, die etwas davon haben. Also während wir beim Women's Royal Rumble Match, klar, viel frisches Blut, viel unerfahrenheit auch trotzdem eine gewisse parität hatten und äh, es nicht einfach so leute gab bei denen man sich dachte, der kommt jetzt rein und ist einfach nur kanonenfutter für irgendeine elimination mhm. gab es das ähm, beim herren royal rumble gleich mehrfach also ähm äh, Xavier Woods zum Beispiel war im Prinzip draußen, bevor er drin war. No Way Jose, dasselbe. Äh, Titus war auch wieder nur für eine Lachnummer drin. Also nach der Lachnummer vom ja. letzten Mal hat man den Witz nochmal gemacht quasi, indem man den Witz diesmal nicht macht, aber
0: er trotzdem super schnell rausfliegt. Tidus O'Neill ist beim Greatest Royal Rumble nämlich gestürzt beim Einlaufen und landete unter dem Ring. <lacht> Korrekt. Ja. Ähm,
1: und äh, auch Lashley und Jinder Mahal zum Beispiel waren jeweils unter eine Minute drin. So, dann hat man Jeff Jarrett, der super kurz drin war. Ja. Da hast du sechs Spots im Prinzip an Leute verschwendet. Findet, äh, wo man halt auch jemanden damit hätte belohnen können. Ich meine, wir haben ja äh, in unserer Preview-Show über diverse Namen
0: noch äh, ja, zum nachgedacht. Beispiel alle von mir, denn keiner meiner Tipps kam. <lacht> das stimmt ja. <lacht>
1: ähm, also zum Beispiel EC3, der überhaupt seit dem Call-Up, außer in Backstage-Segmenten, ja. wo er kein Wort gesprochen hat, noch gar nicht. Ja. Äh, wirklich eine Rolle hatte, wäre natürlich ein idealer Kandidat für einen Rumble gewesen. Er ist jetzt kein prototypischer Rumble-Wrestler, der dann großen Impact macht, aber man kann das schon so bucken, dass er da auch einen Eindruck hinterlässt. Zumal die ähm, anderen
0: Call-Ups auch drin waren. Ne? Nikki Cross war drin, Lacey Evans war drin. Ja. ja. Gut,
1: Heavy Machinery nicht. Ja, Lars glaub, Sullivan ist verschwunden.
0: Verschwunden. Ähm, tja.
1: Schon schwierig. Aber nun gut, von, von meinen Tipps fürs Match waren immerhin drei dabei. Braun Strowman, Dolph Ziggler und Pete Dunne. Hm. Ähm, wir hatten beide Recht damit, dass Seth Rollins der äh, Iron Man des Matches quasi wird und am längsten im Ring ist. Ja. Ich hatte Recht mit dem Sieger Seth Rollins. Und bei den meisten Eliminations haben wir uns beide geirrt, denn äh, die kamen von jemandem, der eben nicht im äh, eigentlichen Aufgebot war, nämlich Braun Strowman. Ja. Aber diesmal auch nur... Äh, fünf an der Zahl. Also da haben wir auch schon spektakulärere Auftritte von ihm gesehen. Generell wurde da gar nicht so viel Augenmerk draufgelegt, bei beiden Rumbles nicht. Ne? Dass mhm. jetzt irgendwer durch viel Eliminations da großartig ähm, sich hervortun soll als Übermacht, sondern beide Royal Rumbles waren von ihrer Story her schon echt darauf zugeschnitten, ja Leute am Ende zu belohnen, die sehr lange schon solide und anständige Arbeit machen, nämlich einmal Becky Lynch und einmal Seth Rollins, der hier halt eine ganze Weile gearbeitet hat, eine gute Dreiviertelstunde und so. dann am Ende siegreich äh, ja aus dem Match ging. Ein bisschen mit der gleichen Nummer wie Becky, beide äh, waren quasi verletzt, Becky äh, am, am Bein, Seth Rollins wurde vorher einmal äh, draußen quasi über den Tisch gejagt ja. <lacht> von Lashley. Mein Lashley hat ihn nochmal genau.
0: frustriert äh, zur Seite genommen ja eine
1: Frust, sich frustriert <lacht> zur Seite genommen für einen Disput. Ja. <lacht> und <lacht> ähm, Naja, aber Seth kam dann auch trotzdem zurück ins Match, also ein bisschen das gleiche Motiv, und ging siegreich
0: daraus hervor. Ja, aber nochmal, um noch aufs Match zurückzukommen. Ja. Es gab es gab für mich so ein paar Highlights in dem Match. Mhm. Ähm, eins davon war Andrade. Andrade hat echt äh,
1: ein, ein gutes Match gemacht. Andrade macht generell in den letzten Wochen einfach Highlight nach Highlight. Mm, er macht
0: super viel richtig. Also die Fehde mit Rey Mysterio ist, ist, ist Wahnsinn. Ja, die haben Matches rausgehauen bei SmackDown, die einfach sensationell waren. Die wiederum Pay-Per-View-Würdig waren. Die, pay die, die Einfach locker Matches. in einem
1: nxt pay per view laufen können ja. und nicht untergehen würden. Ne? Voll. Also. Auf wow. jeden
0: Fall. Aber wo untergehen. <lacht> Andrada, ich weiß nicht, ist dir aufgefallen, diese Powerbomb von Andrada gegen Ray im Rumble-Match. Ja. ja so. Der hat ihn ja zerstört. Äh, das war, also, ne, normale Powerbomb eigentlich, Andrada gegen Ray. Und äh, sie war leider in der Ecke des Rings und da ist es. Sehr hart, weil dort weniger gefedert wird. Ja, klar. Und ähm, Andrade, die Kamera war gerade unglücklicherweise so positioniert, dass man genau sah, dass Andrade zu Reagan und sofort gefragt hat, ob alles in Ordnung ist, so hat sich oder entschuldigt hat. So äh, Sehr hart. <lacht> so. Ähm, ja, Also ich fand die nxt call ups hätte ich fast gesagt, die NXT-Entrance ähm, ziemlich geil. Mhm. Pete Dunn durfte Finger brechen. Ähm,
1: Peter hat generell viel Zeit
0: vor der Kamera
1: prominent verbracht in dem Match. Das war ja. stark. Das war gute Werbung auch hier wieder für NXT. UK. Voll gut.
0: Alistair Black auch, ähm, hat eine super, äh, hat ein paar super Aktionen gemacht. Mhm. Eliminations auch. Ähm, ja, Johnny Gargano. Ähm, unter anderem, Alistair Black hat Dean
1: Ambrose eliminiert. Oh ja, stimmt. Ja, also. ja, ja.
0: Das ist schon eine gute Nummer. Boah, äh, The King Jerry ähm, hat ja kommentiert, dieses Match, mitkommentiert. Mhm. Leider. Ich hatte das schon wieder verdrängt, oh, warum sprichst du das an? Weil er, weil er so einen dummen Kommentar gemacht hat, irgendwas mit, guck mal, Cory, Alistair Black ist auch tätowiert, er sieht aus wie du. Mhm.
1: Ich finde auch die Alter Ähnlichkeit Schiene, zwischen Cory Grace und Alistair Black frappierend.
0: Ja, super. Ja. Ja. So Boah. wie zwischen äh, Jerry the King Lawler und Jeff Jarrett, beide sind ja alt. Beide sind alt, genau, identisch. Besser, ne? ähm, was wollte ich sagen? Gargano, ähm, Johnny Gargano ist, ich, hm. einerseits finde ich es cool, dass er in einem Match war, so, weil ja. er halt, äh, damit ein bisschen belohnt wurde für einfach eine super Leistung. Er ist ein absoluter Mainplayer bei NXT. Leider sehe ich, ist er so ein Typ, der irgendwie nicht für so ein Rumble-Match gemacht ist, weil er, er konnte da wenig von seinem Charakter zeigen so in dem Match. Mhm. Und ähm, Johnny ohne Charakter, so das, das, das passt mir nicht. Also den naja, würde ich mehr in so Einzelmatches sehen. Ja,
1: wobei, äh, ehrlicherweise hatten wir einen Johnny ohne Charakter ja die längste Zeit bei NXT, wenn man ehrlich ist bevor er dann jetzt zu... so also, du
0: meinst den Babyface-Smiley mhm. einfach, okay. Genau. So. Ja, und ja, ja nur seit einem Jahr ist er das halt eben nicht mehr so. und an, äh an
1: den hat er jetzt aber ein bisschen erinnert, weil er halt einfach da war für hier und da ein paar Spots. Also ich will ihn jetzt gar nicht darauf reduzieren, dass äh, Johnny Gargano nur für hier und da ein paar Spots gut ist. Aber so in dem Royal Rumble hatte er eigentlich nicht viel mehr Bedeutung als das. Ja. Vor allem gegenüber einem Pete Dunne, wie gesagt, zum Beispiel.
0: Der komplett der halt, in seinem
1: Charakter war, ja. Der erstens in seinem Charakter war, der auch deutlich zutage trat. ja. Ähm, und der halt auch einfach die, ich sage mal, ähm, ja, wichtigeren Momente einfach im Match hatte, also zumindest stärker mit einer Bedeutung dargestellt wurde als Johnny Gargan und der halt mhm. am Vorabend ähm, North American-Champ geworden ist, also halt ja. eigentlich auch nicht-niemand ist. Ein ne?
0: Mörder-Match gegen Ricochet, ja. ja. ja Das Match des Wochenendes. Ja, krass. Ne? Ansonsten vielleicht noch hervorzuheben, Mustafa Ali, der einfach weiter an seiner Leistung anknüpft der ja. letzten Wochen so. Lange im Match. Ja. ach so und dann hatten wir noch äh, Naya Sogar allerdings von Naya Jax. Ja. ja, Naya Jax im Match. <lacht> genau. äh, Naya Jax hat sich einen Spot geschnappt von Lana, oder? War das nee, so? nee, von Lana hat Becky. Den, ja. den genau, den Spot geschnappt. bei ja. <lacht>
1: äh, Das ist halt das Witzige. Genau. Also hier ist im Prinzip <lacht> das passiert, was du für Becky Lynch im Women's Match vorher gesagt hast, ja. nämlich das Spot Nummer 30 im Prinzip äh, geklaut wird, indem äh, ja. der, derjenige ausgeschaltet wird. Und dann äh, war es aber eben nicht so, dass Carmella von Becky Lynch ausgeschaltet wird, sondern Becky hat einfach den Spot der verletzten Lana übernommen. Ähm, sondern art truth wurde angegriffen von Naya Jax, die als historisch, ich glaube, vierte Frau überhaupt, ähm, an einem Herren-Royal-Rumble-Match ja. teilgenommen hat. Und sogar jemanden eliminieren konnte. Wer war
0: China? Darth Phoenix und Karma.
1: Das ja. mag stimmen, ja.
0: Ja, das waren die... Ja, und
1: jetzt eben neue Mir fehle jetzt auch niemand weiteres. Das, das sind so die vier, hier. das, das genau. müssen sie sein. Ja. Ja.
0: ja, krass. Also, ne? <lacht> Art truths habe ich ja auch wirklich... Äh, ich habe vorausgesagt, dass er nicht teilnimmt, dass das immerhin das stimmte. Ich habe, glaube ich, gesagt, dass in seinen Platz nimmt, oder? Ich, ich ja, irgendwie so. so Preview. Ich, ich weiß gar nicht mehr. Aber jedenfalls, ähm, Nia Jax ist halt... Äh, Wirklich keine Wrestlerin, die ich sonderlich schätze, so, aber was sie jetzt in diesem Mans Rumble gemacht hat, das fand ich wirklich gut. Also, sie hat das, was sie machen sollte, hat sie klasse umgesetzt. Ja. Ne? Und jetzt war sie bei, bei ähm, Raw schon wieder in einer Storyline mit einem Mann. Mhm. Also, ne, mit Dean Ambrose. Sie hat Dean Ambrose konfrontiert. Ja. Ähm, es kam fast zu einem Schlagabtausch, so. Ja. Finde ich interessant, was man da macht.
1: Ja, also, witzig, ne? Also, es scheint fast so, als wäre Nia Jax einfach nicht so recht dafür gemacht, mit diesen äh, leichteren, schwächeren, schnelleren, zerbrechlicheren äh, Damen zu spielen, sondern äh, eher mit Leuten ihrer Kragenweite, weil gegen ja. die Herren sah sie tatsächlich gut aus. Ja, voll. Ähm, also, sie hat Ali
0: eliminiert, ne? Ja, ja. genau. Also, vielleicht <lacht> haben wir
1: da eine neue Rolle für sie gefunden. Man ja, vielleicht gibt es
0: gibt's bald Intergender-Matches, also richtige, wie es auch in anderen Promotions läuft. Ja. <lacht>
1: Letztendlich eliminiert wurde sie von Rey Mysterio, muss man auch dazu sagen.
0: Naja, Jax gegen Dean Ambrose WrestleMania. <lacht> es ist nicht ausgeschlossen. <lacht> uh, um, wir müssen gleich übrigens noch über Dean Ambrose reden. Wir müssen über Dean Ambrose reden. Vielleicht reden wir jetzt einfach über Dean Ambrose. Meinetwegen können wir jetzt über Dean Ambrose reden. Ja, Dean Ambrose war tatsächlich Thema dieser Woche, Hauptthema der Woche. Ja, ähm, es ist offiziell vermeldet worden von WWE, dass Ambrose seinen Vertrag nicht verlängert hat und nach WrestleMania seine Stiefel schnüren wird. Äh, eben nicht schnüren wird, er wird die Company verlassen.
1: Er wird auf jeden Fall seine Straßenschuhe schnüren. Wie sagt man das? Stiefel An den heißt, Nagel hängen. An den wir. Nagel hängen. Aber, aber das hängen, sagt man so. eigentlich zu, wenn jemand auch äh, in Rente geht. Und das ist nicht ganz klar, obwohl Dean Ambrose in der Vergangenheit schon häufiger damit kokettiert hat, dass ähm, er darüber nachdenkt seine Karriere nicht mehr allzu lange laufen zu lassen. Hm. Ähm, vor allem in dieser sehr, sehr harten Phase äh, seiner letzten Auszeit, wo er halt erst verletzt war und dann an einer Infektion beinahe gestorben wäre, muss man ja ehrlicherweise so sagen, dass es so war, mhm. ähm, gab es ähm, so eine ähm, WWE Chronicles, war es glaube ich, ja, die haben wir doch mal zusammen angefangen Geschichte, und fanden genau. die echt mies. Ja, ist sie ja auch, ist ja auch. Ja. Aber ähm, da sagt er halt äh, so etwas, was man so in die Richtung deuten kann. Er sagt es natürlich nicht super deutlich, ja. aber äh, wo er
0: schon auch darüber nachdachte. So. Also wir haben jetzt hier halt die sonderbare Situation, dass ein, ja, schon gewichtiger Player der letzten Jahre, mhm. Dean Ambrose war ein wichtiger Mann, hatte sehr viele Titel gehalten auch, ja. ähm, kam damals rein als... Ähm, ja, vielleicht sogar beliebtestes Mitglied bei The Shield, so in den Anfangszeiten, ja. weil er war halt so dieser verrückte Mike-Guy, so. Er hat halt er war das Sprachrohr von The Shield. Ja, ja. Und, ähm, ich sah ihn damals noch ein bisschen lieber immer so als Reigns und Rollins, mhm. in den Anfängen so. Ähm, hat ja auch eine ganz eigene Körpersprache gehabt beim Reden, ganz ja, eigene Art und Ja, war was Neues, so. Ja, ja genau. war was Neues. Und ja. jetzt dann bei dem Shield-Split wurde er so ein bisschen, ging er als Verlierer raus, mhm. so, würde ich sagen, so, ne? Rollins wurde Champ und so, äh, wurde der beste Heel seit langem. Mhm. So, und Reigns, ja, Reigns sollte halt das neue Face der Company werden. So, ne? also Da ging er so ein bisschen so als das Stiefkind raus, würde ich sagen. Ja, und da kam er jetzt eben, wie du gerade sagtest, nach so dieser Verletzung wieder. War ein bisschen jacked so. Und äh, ist dann nochmal als Heal durchgestartet. Aber man hört halt so jetzt immer wieder oder konnte lesen, so, dass er halt einfach in den letzten Wochen nicht mehr glücklich war mit seiner Darstellung so und also, also es war ja auch war.
1: wurde ja auch in der Storyline thematisiert ne? dass er so also ein bisschen dann der Verlierer der ja. äh, Shield Nummer ist ja so das fünfte Rad am Wagen während die anderen beiden halt die großen Stars sind ähm, das hat man da mit in seine Geschichte rein erzählt sozusagen vor der Kamera auch mhm. genau und nun heißt es also von offizieller Seite dass er mit der Darstellung seiner Rolle unzufrieden sei Beziehungsweise, nein, von offizieller Seite heißt es, dass er äh, seinen Vertrag nicht verlängern wird genau. nach WrestleMania ähm, und zu der Begründung heißt es eben, äh, kann man lesen, dass er mit der äh, Darstellung seines Charakters nicht zufrieden sei. Das ist eine ganz typische äh, Erklärung, die immer wieder auf den Plan kommt, wenn äh, solche Gerüchte die Runde machen. Und tja, Gerüchte sind das jetzt definitiv nicht, weil wie gesagt, WWE selbst hat es hochoffiziell auf seiner Webseite vermeldet, dass ja. äh, Dina Ambrose gehen wird. Und genau das ist das, was mich äh, hellhörig macht, weil das sehr unüblich ist, dass sie vor dem letzten Match, dass jemand für die Company wrestelt, schon ankündigen, dass in einigen Monaten ähm, er dort also seine Papiere abnehmen wird. Ne? Ja. Ja. Mache. Ähm, das sieht für mich mehr nach einem Work aus, der dann äh, bei einem WrestleMania-Match möglicherweise gegen Triple H zum Beispiel ähm, ausgetragen werden könnte. Also, das war zumindest etwas, was sich jetzt auch bei RAW angedeutet hat. Ne? Oh ja. ähm, wir haben Seth Rollins, der von Triple H gelobhudelt wird, dann kommt Dean Ambrose raus. Sagt halt genau das, was man im Prinzip auch als neutraler Beobachter da sehen kann. Ne? Ey, hier ist dieser Typ, der dich früher hochgezogen hat, der dich dann wieder weggespuckt, ausgespuckt, weggeworfen hat, gegen den du letztens noch ein Match bei WrestleMania hattest und jetzt lässt du dir von ihm wieder irgendwie Honig ums Maul schmieren, mhm. sagt Dean zu Seth. Gute Promo ähm, übrigens, das Segment das, hat mir sehr gut gefallen. Das ganze Segment war super, ja. von allen dreien. Ja. Auch äh, Dean war halt äh, sehr schön giftig eben in dem Ganzen, weil auch hier so eine gewisse ja. äh, reale Wut mitzuschwingen scheint. Also man kann es ihm zumindest gut abnehmen, wenn es so wäre. Es
0: kam super natürlich rüber ja. alles, ja.
1: Ähm, was bei Dean Ambrose nicht selbstverständlich ist, muss man ja dazu sagen. So, also, äh, und da gab es auch schon diese Konfrontation zwischen Triple H und ihm. Und ähm, nun ist Triple H ja auch tatsächlich in einer hohen Funktion bei WWE tätig. Und man könnte... Diese ganze Nummer von Dean hat keinen Bock mehr auf den Laden, ähm, in so eine Storyline mit den beiden packen und bis WrestleMania schleppen. Wie die aussehen kann, das sei dahingestellt. Es mhm. wäre auf jeden Fall eine durchaus prominente Rolle für Dean Ambrose, weil man, weil er dann halt die Person ist, mit der man äh, gerade zu WrestleMania ähm, halt mal so eine Storyline versucht, die auch außerhalb des klassischen K-Fabe-Wrestling-Rahmens funktioniert, ja, und halt so über Pressemitteilungen ja auch jetzt miterzählt mhm. wird. Ähm. Und dazu passt eben, was mit Dean Ambrose noch passiert ist bei Raw. Ähm, er hat sich nach dem Match gegen Seth Rollins, das er dann hatte, äh, auf einen Stuhl gesetzt äh, und äh, begonnen äh, zu sprechen und gesagt, ey Leute, ich muss euch was erzählen, tut ja, ja. mich jetzt nicht aus, seid keine Arschlöcher, ja, ja. ich versuche hier mein Herz auszuschütten. So, Was so ganz klassisch nach einer Pipebomb begann, die dann sehr schnell von Nia Jax unterbrochen wurde, die danach ein Match hatte, äh, was Dean Ambrose aber total hingenommen hat. So, ja, Sie hat ihn dann ja auch quasi aus dem Ring befördert, handgreiflich. Ich will ähm, mich auch nicht
0: mit Neuer anlegen. <lacht> ja.
1: Nicht nach der Rumble-Performance. Ähm, ja. Und ähm, da hat sich Dean Ambrose viel zu wenig gegen gewehrt, als dass es eine wirkliche Pipebomb hätte sein sollen. Also es wirkte schon sehr wie ein geplantes Segment. Ähm, und auch wie die Komment Kommentatoren halt schon von vornherein darauf eingegangen sind. Oh, Dean Ambrose ist noch immer im Ring nach dem Match gegen Seth. erst mhm. ganz aufgebracht. Oh, Dean Ambrose sitzt jetzt nach der Werbeunterbrechung auf einem Stuhl im Match. Was möchte er wohl sagen? Das riecht halt alles so ein bisschen nach Work. Aber, was es so ein bisschen zweifelhaft für mich macht, ist, die Pressemitteilung kam halt nach Raw. Wäre sie vorher gewesen und man hätte dann bei Raw so damit gespielt, wäre es für mich sehr klar. So ist so ein bisschen Restzweifel da. Aber ich finde, es ist eine schöne Möglichkeit, mit einem Narrativ zu spielen, das halt super, super viel da draußen ist, nämlich dem von AEW, also All Elite Wrestling, wo jetzt halt natürlich reihenweise danach gerufen wird, dass WWE Wrestler, die mit der Art, wie sie eingesetzt werden, nicht zufrieden sind, eben nach ihren Papieren fragen, um bei All Elite Wrestling hochdotierte Verträge zu unterschreiben. Denn hochdotiert sollen sie sein, wie man äh, bei Beispiel Chris Jericho auch gerade mitbekommt. Ja. Das so ist Und da ist Dean Ambrose natürlich ein sehr prominenter Kandidat, mit dem man da spielen kann und wie man der ganzen Nummer vielleicht ein bisschen ja auch in den Shows Rechnung tragen kann, ohne dass man es beim Namen nennt. Also ich kann mir vorstellen, dass hier eine sehr geschickte Storyline hintersteckt, weil es halt so ungewöhnlich ist, dass WWE selbst das Ganze verkündet. Warum sollten sie das sonst tun? Warum?
0: Also ein Grund, warum sie das tun sollten, ist vielleicht einfach, weil es... Äh Mehr oder weniger aufgedeckt wurde, so von, äh, ich glaube, Pro Wrestling Torch war so die da zuerst darüber berichtet haben, ähm, dass sie da vielleicht in Zugzwang kommen so mhm. und jetzt was und jetzt eben diese Meldungen daraufhin raushauen. Ähm, ich stimme dir, also für mich sieht die Sache so ein bisschen so aus, also ich stimme dir halb zu. Also ich glaube, ähm, dass man das nutzt, um da eine Storyline rauszumachen für WrestleMania, das glaube ich. Ja. Aber ich glaube auch, dass es insoweit stimmt, dass Ambrose danach die Company verlassen wird. Das so. kann sein. Also, also da, beides quasi sehe ich voll, so weil ähm, diese Storyline, das gute, also die Idee gefällt mir, die du gerade hattest mit Triple H, das wäre auch eine geile Nummer einfach. Ähm, das Match ist tatsächlich, ja, stelle ich mir jetzt irgendwie eher nicht so gut vor, aber die Story darum drumherum könnte man sehr gut erzählen. so. Also das, das sehe ich. Aber ich glaube schon, dass Ambrose tatsächlich auch wirklich dann, dann gehen wird. So Danach sieht es für mich irgendwie aus. so und diese diese Nummer mit Triple H würde ich auch interessant finden weil da habe ich letztens ähm, drüber nachgedacht so ähm, du hast ja mit ähm, solchen Leuten wie Seth Rollins und so da hast du so diese diesen perfekten Triple H Guy so ne mhm. also so, so Finn Balor Tri Rollins und so das sind so Leute die die sind gemacht für Triple H solche Leute liebt er solche Leute will er ranziehen so ne ähm, macht er ja auch bei NXT einfach mhm. <lacht> und äh, Gut, Rollins ist dann wahrscheinlich auch noch zusätzlich ein Vince-Guy, so. Also Rollins ist einfach Everybody's Darling, so. <lacht> Deswegen ist er auch heute da, wo er ist. Aber erst seitdem
1: Rollins ein paar Kilo draufgepackt hat.
0: Bei Dean ist mhm. es irgendwie eher so. Dean Ambrose passt irgendwie weder zu Vince McMahon noch zu Triple H, so. Das ist alles so ein bisschen. Er hat nie so den 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 Brass Ring gegriffen irgendwie. Mhm. Ähm, und vielleicht auch eben, weil er irgendwie nicht die Gelegenheit dazu bekam, auch so wie Becky Lynch jetzt die zufällig bekommen hat, so. Dean Ambrose hatte, glaube ich, wenig Glück und war auch nie so in diesem, in diesem wirklichen, in dieser Startposition eben für diese Leute wie Triple H und Vince so durchzugehen. So. Und also ich glaube einfach der Geschichte, dass er wirklich einfach unglücklich ist mit seiner kreativen Darstellung. so. Und Dean Ambrose kam halt eigentlich damals auch aus einer sehr, sehr kreativen Ecke. Der war bei, ähm, ich weiß gar nicht, wie ist die Promotion? CZW oder so, ne, ähm, wo er so aus der Hardcore-Ecke kam und so und, und äh, mit sehr viel Impact dann zu NXT ging und äh, auch einfach so der beliebte harte Indie-Typ war. Aber irgendwie den Ambrose, ich glaube, weiß nicht, vielleicht passte er nie so richtig hundertprozentig zu WWE. Ja, da würde
1: ich also, sogar zustimmen, auf jeden ja, Fall. Ja.
0: Irgendwie und es, 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 ich glaube, er hat alles erreicht, da was er so mit sich erreichen kann, mhm. irgendwie und Deswegen denke ich schon jetzt, klar, es ist immer einfach ähm, All-Elite-Wrestling jetzt so reinzubringen, so, ne? es ist einfach gerade immer diese über alles schwebende Gefahr für WWE so eben, weil da auch also ne, es ist bis jetzt ähm, ist noch niemand von WWE dorthin gegangen oder so, da hat das angekündigt oder sonst was, aber man vermutet immer, dass irgendwas kommt, man hat The Revival da ins Spiel gebracht und so, und jetzt den Ambrose natürlich jetzt. Itami könnte da hingehen so, ne, das es schwebt jetzt halt da einfach und das macht es einfach brisanter. Deswegen, also super spannend.
1: Ja, ich bin bei der äh, Sache auch überhaupt nicht sicher. Ne? Also äh, ich sage nur, es sieht für mich irgendwie danach aus, als wäre da eine Geschichte mhm. und nicht... Ähm, dass ich mich da jetzt drauf versteifen will und hier den Verschwörungstheoretiker spielen, sondern es gibt einfach Sachen, die mir daran spanisch vorkommen, auch was das Timing eben angeht. Dazu kommt auch ähm, das Overselling übrigens von äh, von Dean Ambrose im Match gegen Seth Rollins. Ja, er hat den, den Curbstorm ja. wirklich so übertrieben genommen wie noch kein Mensch je zuvor. So cartoonartig. Ja. Ähm, ich könnte mir, wie gesagt, halt vorstellen, dass man dieses äh, generelle Thema des frustrierten Workers ähm, irgendwie an Dean Ambrose einfach erzählen möchte, weil man das total gut mit ihm kann. Was man dann danach mhm. mit ihm machen sollte und warum es irgendwie Sinn machen könnte, dass es danach eine Position für ihn gibt, äh, um seinen Vertrag zu verlängern, das sei mal dahingestellt. Mhm. Ne? Weil ich sehe, tu mich auch schwer damit, eine Rolle für Dean Ambrose zu sehen, dauerhaft. Aber das steht halt auf einem anderen Blatt. Um, die interessante Frage ist halt, wenn es diese über, also wenn es wirklich eine Storyline ist, die von vornherein auch so gedacht war und man ist sich übereingekommen, trotz des Angebots, das Dean Ambrose ausgeschlagen hat. Ich meine, wir reden hier halt von ähm, einem Millionen-Dollar-Jahresgehalt, das er fest gehabt hätte. Und er verdient um, seit Jahren schon
0: super gut. Er ist in
1: den Top Ten-Verdiener. Genau. Ja. Also angeblich äh, gab es da schon einen ganz guten Vertrag, auch einen langjährigen. Ja, Um Geld liegt's
0: nicht. Ja. Ähm,
1: dann kann ich mir halt ehrlich gesagt besser vorstellen, dass Dean Ambrose danach auch einfach mit dem Wrestling für sich abschließt, als dass er nochmal
0: woanders hingeht und es da mhm. versucht. Aber das gefällt mir ganz gut, was du gerade sagst, dass, dass man jetzt an Dean Ambrose diese frustrierte Wrestler-Geschichte aufgreift, weil es ja einfach immer einfach auch mediales Thema ist, spätestens seit All Elite Wrestling genau. jetzt auf der Matte steht. Ja, ja, das genau. stimmt, ja. So, also, dass man, man da jetzt irgendwie einfach auf dem kreativen Weg versucht gegenzusteuern oder halt irgendwie das Thema generell zu behandeln. So. Ja. Ja. Das heißt, dass es halt nicht heißt, man macht nichts. Also natürlich im Hintergrund
1: tut man ja sowieso etwas, indem man reihenweise Leuten langjährige Verträge anbietet und Gehaltserhöhungen etc. Man ja. man spricht man munkelt sogar, dass einfach Verträge verdoppelt werden. Mhm. So jetzt also die Gehälter, meine ich. Aber ich meine, demnächst gibt es ja auch sehr viel mehr Geld, wenn äh, dann die Kohle von Fox, Fox als neuen Fernsehsender reinkommt. Ja. Rein wie gesagt, hier steckt eine Menge Potenziale hinter, äh, wenn dem denn so sein sollte. Ich bin sehr gespannt, weil wir alle werden nicht die Möglichkeit haben zu beurteilen, was war es, weil es ein Henne-Ei-Problem ist. Ne? Also am Anfang wird halt immer stehen, naja, es gab die Nachricht von den Ambrose und es gab dieses Verhalten bei RAW und es fing ungefähr, viel ungefähr zeitlich zusammen. Ja. Und man weiß halt nicht, was ja, kam klar. zuerst. Ja. So, war es zuerst ein Work? Oder war es zuerst eine reale Geschichte, wenn es denn darin mündet, dass die Nemus tatsächlich geht? Super interessant auf jeden Fall, super interessante Entwicklung und äh, ja, also wenn man ehrlich ist, ähm, gut verdient, weil es halt eine interessante Geschichte für ihn ist und mhm. die hatte er halt seit einer ganzen Weile nicht. Sein Hieltern war dann halt, also war interessant, fand ich in seinen Ansätzen, aber wurde gleichzeitig bei Smackdown besser von Daniel Bryan gemacht. Das habe ich schon letzte Woche etwas ausführlicher im äh, Preview Podcast gesagt.
0: Ja. Ähm, tja, schauen wir mal. Ambrose schauen ist für mich so ein, so ein Typ, der würde zu Impact passen. Impact Wrestling. Also Ambrose, ich weiß nicht. Ja. Er könnte, er könnte sich. Ähm, Ambrose kommt übrigens aus Ohio. Er ja. Könnte sich äh, OVE Ohio vs. Everything an Everybody Everything Everybody weiß ich gar nicht äh, anschließen. Wer weiß. Stable. Aber ja, ja. ja.
1: Ich sehe Dean Ambrose ehrlicherweise äh, eher in einer Manager-Kommentatoren-Irgendwie-Sowas-Rolle als in einer Wrestler-Rolle. Ich habe schon seit einer Weile das Gefühl, dass Dean Ambrose und Wrestling ähm, gerade irgendwie schwierig ist. So, weil er halt auch im Gegensatz zu Becky, die du vorhin so ein bisschen mit ihm verglichen hast. Ähm, einfach nicht der Typ ist, der sich durch seine Arbeitsmoral hervorgetan hat, weil er immer nee. wieder abgeliefert hat im Ring, sondern im Gegenteil. Ne? Da hat er halt äh, im Prinzip äh, sein Herz ein Stück weit immer auf die Matte gelegt ähm, in, in seinem Verhalten äh, und wie er Matches geworkt hat. Und ja. Ich äh, sehe da halt ehrlich gesagt nicht mehr so die Leidenschaft ähm, brodeln und ich glaube diese, ja, dieses Fast-Gestorben-Sein hat dann möglicherweise auch etwas mit ihm gemacht, was seine Beziehung zu Wrestling angeht.
0: Ey, ich wäre ich wär cool damit, so, weil ich will ihn halt im Ring auch einfach nicht mehr sehen, so er hat. Weißt du, niemand löst Phasen zwischen den Moves schlechter als Dean Ambrose. Ja. Niemand ähm, macht schlechtere rest als Dean Ambrose. Ja. ja. Seine Mimik ist fürchterlich, wenn er Submissions ausführt oder so. Wenige machen oh, grauenhaft.
1: So, so so schlechte Punches wie Dean Ambrose. Ja,
0: so sloppy alles und so. Ja. Also, äh,
1: hm. Nun ja. ja. Also gar nicht auf ihm rumhacken wollend, aber ähm, es... Ja. Ja.
0: Also Schön, das dass das Video
1: über dich geredet wird, Dean. So. Genau. Also, Schön, ich, dass du, ich,
0: wenn der Schwitzkasten über dich redet, das ich, <lacht> dann kannst ja ja ich gut
1: sein. Ich dem Mann ja wirklich nichts Schlechtes. Ja. Ähm, wenn es eine Story ist und eine ist... Die, die ganze mediale Story, die daraus jetzt ist, verleiht einfach Dean Ambrose und seine... Position seiner Person, einfach eine Bedeutung, die er zuletzt als Wrestler einfach nicht mehr hatte. Ja. Und das ist halt schon eine gute Sache für ihn, weil er ansonsten, das muss er sich halt irgendwie vorwerfen lassen, eine etwas durchwachsende Karriere vorzuweisen hat, an der er ein gutes Stück auch einfach ein bisschen selber schuld ist durch seine Performances, ja. aber ein Stück weit eben auch einfach zur falschen Zeitpunkt an den richtigen Momenten anderer war und nicht seiner eigenen. Ja,
0: Korrekt, stimmt. Ja, genau Puh, jetzt Und, haben wir ausführlich über die haben e -Bus, wir lange über e Bus geredet, mein Gott. ja Vorher haben wir in den vorherigen Episoden haben wir aber immer nur über Ambros e hergezogen. Also jetzt haben wir uns mal ein bisschen ja. mehr zur Brust genommen, vielleicht auch ein bisschen objektiver jetzt. Gut ja. möglich. Okay. Ja, das war dann die Rumble Review. Ne? Das war die Rumble Review. Bist du denn jetzt zufrieden mit dem Royal Rumble? Sag mal. Also mir war er, das habe ich anfangs schon gesagt, mir war er wirklich zu lang. Das Event hätte man kürzer gestalten müssen. Es war zu lang, damit hätte man auch eben die Crowd vielleicht ein bisschen besänftigt. Also besänftigt eingehend, dass es die Crowd überhaupt gibt. Hm. <lacht> ähm, ja, im Endeffekt bin ich eher bin ich eher zufrieden. So, das ähm, Women's Rumble-Match hat ein bisschen unterliefert. So. Ähm, Rest war okay. Ja, war nicht zufrieden. Also aus meiner Sicht, so insgesamt
1: gesprochen, für das Royal Rumble Event völlig richtige Sieger, weil ähm, bei beiden, sowohl bei Becky als auch bei Seth Rollins, wir hier äh, einfach dieses Moment haben, wo zwei, die eigentlich für diese Rolle nicht bestimmt waren, das Schicksal von WWE in die Hand gegeben wird, so, weil bei den Herren sollte es eigentlich Roman Reigns sein, man hat es zwischendurch statt, an seiner Stadt, nachdem der seine Leukämieerkrankung äh, öffentlich gemacht hat, Bisschen mit Braun Strowman versucht und kam dann doch zur Vernunft und hat äh, nun Seth Rollins Korn als denjenigen, der wahrscheinlich bei WrestleMania dann ähm, Brock Lesnar entthronen darf, vielleicht, Fragezeichen. Hm. Ähm, und ähm, bei den Damen ist es eben Becky, die, ja, also so over ist wie auch Seth Rollins nicht. Schön ich eigentlich. Also ja, ich finde, das ist äh, für, für den Fresh Start ein, mh, wenn man das so will, ein ganz okayes Zeugnis, weil das einfach die beiden Akteure sind, die das Publikum auch an diesem Punkt sehen will. Und da ist das Hören auf das, was eben das Publikum möchte,
0: durchaus geglückt bei den Gewinnern des Royal Rumbles, wenn du mich fragst. Ja, sehe ich auch so. ich bin auch vor allem zufrieden, weil, das muss ich gerade noch, das hätte ich fast vergessen zu erwähnen, wir haben gesehen, dass sich beim Rumble-Match ein elias heel turn angedeutet hat und der hat sich bei Raw bestätigt. Ja, genau. Elias ist wieder Heal. Ja, so, ne? Richtig. Äh, das, wie konnte ich das vergessen, bis und erst jetzt sagen? Ähm, also, ne man hat gesehen, bei Raw hat er sofort Heal-Verhalten gezeigt wieder und ähm, er war wieder so over the top, wie er eben zuletzt als Heal war. Ja. Äh, sofort, abrupt war er. Die Crowd drehte wieder durch. Ähm, ne? We are not worth it, haben sie gerufen und so. Also, sie haben alles gemacht, ähm, Eli Elias dienlich zu sein. Ja. Großartig, freut mich.
1: Ja, auch, so, auch <lacht> nur genau richtig. Also, äh, Völlig absurder Face-Turn, der da ja. äh, passiert ist. Elias kann nichts besser als diese Heal-Rolle spielen und er wird auch nie irgendwie beim Publikum besser ankommen, als wenn er diese Heal-Rolle spielt. Ja. Ja. Völlig richtig, dass er die äh, inne hat. Genau, damit hätten wir äh, im Prinzip zwei Zurückruder-Turns. Ne? Einmal Rusev, einmal Elias, die beide sehr plötzlich vollzogen wurden. Stimmt. Und mit Charlotte einen, den wir über die letzten Wochen
0: dann sich äh, haben vollenden sehen. Ja, genau, ja. das sind so die... Turns jetzt. Bewegte Wochen haben wir. Bewegte ja. Wochen. Phoenix, Arizona war echt äh, heftig. So. Also da ist viel passiert. Ja. Dann ähm, der Royal
1: Rumble als erster Pay-Per-View nach äh, dem Fresh Start. Äh,
0: fühlst du einen frischen Wind wehen? Hm. Äh, nicht mehr und nicht weniger als vorher, glaube ich. Also man macht halt ein paar Dinge jetzt so. Das ist okay. Man rudert ein bisschen zurück. Ähm, frischer Wind in dem Sinne, man hat ja gesagt, dass man dem Publikum geben will, was sie wollen, das hat man tatsächlich erfüllt ja. jetzt ne, Wie, eben vor allem mit den Rumble-Siegern. Von daher kann man schon, ja, wahrscheinlich eher Richtung, hm, ja, man fühlt schon ein bisschen mehr frischen Wind so gehen.
1: Und ich glaube, auch die Rumble-Teilnehmer hatten was damit zu tun. Also die Tatsache, dass wir sowohl im Women's- als auch im Men's Royal Rumble Match so wenig All-Stars gesehen haben und so viele ja. Leute, die man eben sonst nicht dort sieht, so viele NXT-Teilnehmer, NXT UK, ähm, hat sicherlich auch etwas damit zu tun. Klar ist das natürlich gute Werbung für die Produkte, sicherlich. Aber das wurde jetzt auch nicht so prominent gemacht, dass es irgendwie ja. den Beigeschmack einer Werbesendung für NXT und NXT <lacht> UK hatte und 205 Live, das sondern dass man hier einfach die Leute gezeigt hat, die in den anderen Shows gute Arbeit machen und nochmal honorieren möchte, weil es ja auch durchweg Leute waren, die
0: dort auch vom Publikum entsprechend hoch angesehen sind. Ja, unterschreibe ich. Byron Sexton heißt im realen Leben Byron Jesus Kelly. Ein besseres Schlusswort kann ich mir nicht ausdenken. You're welcome.